0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o Kodzeniu. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o performance na frontendzie. Dzisiaj naturalnie chcielibyśmy się temu zagadnieniu przyjrzeć z perspektywy backendu. Czym jest ten performance? Jak tą wydajność mierzyć? No i przede wszystkim, co w praktyce sprawia, że otrzymujemy wydajne i też czasami skalowalne rozwiązanie backendowe? O tych zagadnieniach będę chciał porozmawiać z moimi gośćmi, którymi są Antoni Pelka. Cześć Antoni. Cześć, dzięki za zaproszenie. Konrad Nowacki. Cześć Konrad. Cześć, witam. I Piotr Pałcik, Cześć Piotrek.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Chłopaki, zacznijmy od tak, takiego wstępu, troszkę może przydługiego, ale musimy sobie to zagadnienie performance'u na backendzie jakoś umiejscowić. I ja zawsze zaczynam myślenie o performensie od takiej bardzo szerokiej perspektywy użytkownika i tego user experience, którego on doświadcza, czyli takiego performansu widocznego dla całego naszego rozwiązania czy aplikacji, z której, z której użytkownik korzysta. No i jak wiadomo, na tą wydajność, którą odbiera użytkownik, składa się wiele rzeczy, rzeczy, które nie kontrolujemy, czyli takie jak wydajność jego urządzenia, jak jego otoczenie sieciowe, prędkość internetu i tak dalej, ale też oczywiście na ten finalny performance odbierany przez użytkownika będą miały wpływ rzeczy, które od nas jako, jako wykonawców oprogramowania zależą w dużym stopniu, czyli mowa tutaj o tym, jak performuje nasz front-end i, i jak performuje nasz, nasz back-end, tak, więc, i to jest, więc jak widać ten performance back jest jednym z wielu czynników, które finalnie na ten odbierany przez użytkownika performance będzie miał wpływ. No i właśnie, teraz pytanie jest takie, czy, czy, czy to jest rzeczywiście z tej perspektywy o tyle proste, że sprowadza się do tego, że ten nasz backend odpowiednio szybko pracuje, odpowiednio szybko zwraca informacje i przetwarza informacje czyli wykonuje takie zadania, jakie chcemy, żeby wykonywał, czy może jest to zagadnienie trochę bardziej złożone. I tutaj chciałbym poprosić Antoniego o to, żeby się w tej chwili
2: wiedział. No Zdecydowanie ta szybkość jest takim widocznym efektem wydajności, jaką mamy w systemie. Natomiast wydaje mi się, że najpierw powinniśmy, powinniśmy wziąć taki krok w tył i... E, omówić, jakby, gdzie ta wydajność e, mieści się w zakresie wymagań, jakie mamy w projekcie. E, na pewno jest nam znane pojęcie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Wymagania funkcjonalne to są to wymagania biznesowe, e, mówiące, co ta aplikacja, system powinien robić, jak, powin, jak to powinno operować na danych. Natomiast wymagania niefunkcjonalne będą mówić nam o e, jakichś atrybutach jakościowych, czyli na przykład wydajności, bezpieczeństwie, niezawodności, rozszerzoności. E, no i należy zwrócić uwagę na to, że oba te typy wymagań są mega istotne w projekcie. E, po pierwsze, te, te wymagania biznesowe no, mówią faktycznie, co, co będzie robione. Jeżeli to nie będzie robione, to, to jakby w ogóle neguje sens istnienia aplikacji. Wymagania funkcjonalne mówią, jak dobrze to jest robione, ale pytanie tutaj jest, czy, czy faktycznie możemy, czy, czy ich potrzebujemy, czy możemy je w jakimś stopniu pomijać. Bo, jeżeli na przykład mówiąc o szybkości działania, ta szybkość będzie trochę niższa, aplikacja wciąż będzie działać, użytkownicy wciąż będą mogli jej używać, może będzie to słabsze doświadczenie, ale wciąż możemy zarabiać na tym pieniądze, tak? Oczywiście. Można tutaj też wpleść temat systemów tworzonych na przykład w przemyśle, lotnictwie, w medycynie, gdzie często mówi się o systemach czasu rzeczywistego, gdzie ta szybkość, czas działania jest kluczowy i jeżeli nie zmieścimy się w jakichś ramach czasu, może stać się na przykład coś bardzo złego. Więc to, to są istotne tematy i mając to na uwadze, myślę, że Wydajność moglibyśmy zdefiniować jako taki wskaźnik, jak dobrze dany system spełnia swoje cele w zadanych ramach czasu. No i tutaj w głównej mierze będziemy zwracać uwagę na responsywność i stabilność tego systemu. Natomiast, żeby zmierzyć, jakby zdefiniować, jaka ta wydajność jest, nie możemy opierać się tylko na, na, na mierzeniu tej szybkości, bo tutaj brakuje jakiegoś kontekstu. Potrzebujemy wiedzieć, jakie jest otoczenie tego systemu, jakie mamy warunki, jakie jest obciążenie. No i to sprawia, że to zagadnienie jest wielowymiarowe i ciężko jest powiedzieć, czy ta wydajność jest dobra, czy zła, bo to będzie zależeć od takich rzeczy, na przykład jakie mamy dostępne zasoby, ile tych zapytań przychodzi do, do, do naszego serwisu, ile w ogóle danych przetwarzamy i to będzie rezultować w jakimś czasie odpowiedzi i tym, jak ogólnie nasz system będzie się zachowywać. No a ten czas, czas odpowiedzi to, to jest głównie to, co mamy na myśli, myśląc o responsywności, to jest to, co będzie widział użytkownik, więc, więc jest to istotne, ale no, nie jest to jedyna rzecz, bo… Ważna też jest ta niezawodność, czyli czy te na przykład wymagania biznesowe są realizowane, ważna jest ta stabilność rozwiązania, bo co mi po tym, że powiedzmy średnio ten czas będzie w miarę ok, ale jedno zapytanie będzie trwało ułamek sekundy, a na drugie będę czekał godzinę. To jest bardzo no, niedeterministyczne. No i, i właśnie myśląc o, o, tych, o, tych, o tej wydajności, nasuwa się Teraz pytanie, co jeżeli ona jest zła, jak my możemy to poprawić? No i jeżeli myślimy właśnie o poprawie tej wydajności, to ważny aspekt jest taki, że poprawa wydajności wiąże się z jakimiś kompromisami. Nie możemy sobie za darmo zoptymalizować na naszej aplikacji. Często musimy wybrać coś za coś. Na przykład optymalizując nasz kod, będziemy zmniejszać jego czytelność zamiast y, rozmawiać na jakimś wysokim poziomie abstrakcji językiem biznesu zaczniemy rozmawiać językiem bazy danych tam select gwiazdka from tabela y, jesteś mistrzom sql e, e, no więc ocena czy dobra y, czy, czy zła y, y, czy, ta, czy ta wydajność jest dobra czy zła y, ona ona zależy od wymagań od obciążenia naszego systemu i tutaj musimy to rozpatrywać bardzo szczegółowo na konkretnych przypadkach. No i w zależności od tego systemu, który budujemy, czy to jest system, który wymaga wydajności na jakimś konkretnym poziomie, czy ona jest jakimś elementem drugorzędnym. No i to sprawia, że osobiście się zastanawiam, czy w ogóle powinniśmy o tej wydajności myśleć. Bo jeżeli nie mamy jakichś danych, które pozwoliłyby nam powiedzieć, czy, czy my w ogóle mamy słabą wydajność, czy, czy wszystko działa dobrze, no to jak możemy podjąć jakieś, jakieś decyzje? Jest takie, takie stwierdzenie, myślę, że dosyć popularne, że przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. No i jest w nim dużo prawdy, bo jeżeli na wczesnym etapie naszego projektu podejmiemy jakieś decyzje o na przykład, no właśnie tej optymalizacji, obniżymy czytelność jakiegoś kodu i okaże się, że ta decyzja, ona była niezasadna, to za jakiś czas ktoś i tak będzie musiał z tym kodem pracować, będzie musiał go poprawić, e, będzie musiał, nie wiem, rozwijać go w jakiś sposób, dopisywać nowe, nowe funkcje e, i to będzie dla tej osoby trudniejsze. Więc e, no tutaj... Myślę, że raczej powinniśmy preferować takie podejście data-driven, oparte na faktycznych danych, czyli najpierw zbieramy jakieś dane, potem podejmujemy decyzję. Oczywiście te dane, one mogą być no klient może nam powiedzieć, czy, czy, czy my <śmiech> przepraszam, jakiego ruchu będziemy się spodziewać. Teraz pytanie jest, czy te wymagania są zasadne, bo to wszystko zależy od swego rodzaju researchu, tak? jeżeli to jest aplikacja MVP, prawdopodobnie wszystko może być przesadzone na przykład. Jeżeli to już jest aplikacja bardziej rozwinięta, w takim przypadku będziemy się opierać na jakimś monitoringu, czyli będziemy te dane pobierać sobie nie wiem z jakiegoś miejsca i wtedy je analizować, bo ta aplikacja już działa, więc możemy zabrać dane, możemy je przeanalizować, możemy podjąć jakieś dojrzałe decyzje. Mm -hmm. Na, te, na pewno też e, doświadczenie, jakie mamy jako programiści, e, może mieć wpływ na podejmowanie tych decyzji, bo jeżeli widzimy jakiś podobny problem, e, to, to, to warto e, się zastanowić, czy, czy tutaj nie, nie byłoby, e, można zastosować czegoś podobnego w, w kontekście rozwiązania. E, natomiast na początku jakby rozwoju projektu wydaje mi się, że ten temat jest mniej istotny, a może pochłonąć znaczne zasoby, jeżeli byśmy chcieli już to optymalizować na tym etapie. I też myślę, że z reguły te narzędzia, którymi się posługujemy, one są już wystarczająco zoptymalizowane, często same robią wiele rzeczy za nas i nie musimy się tym aż tak przejmować, zwłaszcza, że też komputery, którymi się współcześnie posługujemy są stosunkowo szybkie, więc raczej powinniśmy się skupiać na, na bardziej istotnych problemach, czyli na przykład jak pisać prosty kod, który łatwo się rozwija, utrzymuje.
0: Mm.
2: I to tak, tak myślę słowem wstępu. Okej, okay, dzięki, dzięki.
0: No w sumie Antoni, poruszyłeś wszystkie chyba możliwe kwestie, możemy na tym y, dzisiejszy odcinek zakończyć, ale, ale oczywiście, oczywiście chcielibyśmy pójść tak, głębiej. Tak więc ja tylko tak właśnie zwrócę uwagę na jedną ciekawą rzecz, która tutaj pojawiła się w Twojej wypowiedzi, która, która mnie zainteresowała. To jest kwestia tego właśnie, że możemy mieć z perspektywy wymagań tych niefunkcjonalnych do czynienia z dwoma sytuacjami, czyli w sytuacji, w której rzeczywiście te wymagania niefunkcjonalne w zakresie wydajności są z góry określone. I one są determinowane chociażby przez, nie wiem, jakieś zewnętrzne serwisy, które się z tym integrują, albo nie wiem, są właśnie to są jakieś systemy czasu rzeczywistego, o który wspomniałeś, i tak dalej. A druga sytuacja w naszej codzienności, częstsza niestety, to jest taka, kiedy właśnie nie ma trochę punktu odniesienia, i ciężko jest powiedzieć, jaka wydajność jest dobra, i wtedy można to, ten. Et ten zagadnienie pominąć na pierwszych etapach czy na, na wczesnych etapach rozwoju oprogramowania, skupić się na logice biznesowej, której implementacja i tak nie jest zazwyczaj bywa skomplikowana i złożona na, na początku życia takiego rozwiązania, a dopiero potem poprzez jakiś monitoring albo jakoś, jakieś podejście iteracyjne to, to rozwiązanie optymalizować, kiedy już widzimy, jak ono rzeczywiście się w takim naturalnym środowisku zachowuje. Super, to w takim razie przejdźmy do takiego zagadnienia, które tutaj od razu się gdzieś tam wychyla z za rogu, jak tylko zaczynamy myśleć o performanceie, to jest kwestia skalowalności. I taka moja bardzo prosta definicja skalowalności jest taka, że mówimy tutaj o tym, żeby ten, ta wydajność tego rozwiązania była, powiedzmy, przewidywalna, niekoniecznie stała i zawsze taka sama, ale przewidywalna w jakim szerokim zakresie skali obciążenia tego systemu, czy rozwiązania, które budujemy. No i teraz. Pytanie i tu będę prosił Konrada o odpowiedź właśnie, czy, czy w ogóle te kwestie da się rozdzielić, czy da się rozdzielić kwestie performansu i skalowalności, jak to w praktyce wygląda, czy one są już na zawsze ze sobą związane i trochę zawsze trzeba myśleć o jednym i o drugim.
3: No tutaj powinien odpowiedzieć, że, że nie, że nie da się tego rozdzielić. I, I właściwie to byłaby odpowiedź na pytanie, można by skończyć na ten temat. Ale oczywiście skalowalność jest dość szerokim też pojęciem, no bo, no bo nie trudno nam sobie wyobrazić, że jeżeli naszą aplikację w ciągu godziny odpytuje 10 osób, no to jest to zupełnie inne obciążenie niż jak tych osób jest powiedzmy 10 tysięcy, tak? I, I tutaj jakby no zdecydowanie trzeba na początku o tym myśleć ale trochę też to, co powiedział Antoni, tutaj też się z tym zgodzę, że, że nie zawsze musimy, tak? Jest, jest dość sporo powodów, dlaczego ta optymalizacja czy o tej skalowalności na początku się jakby zupełnie nie myśli. No i tak, z perspektywy dewelopera, no to po pierwsze jest MVP, tak? Czyli robimy projekt MVP, czy powiedzmy jakiś tam startupowy, którym jesteśmy pół roku, rok i nawet generalnie nawet nie wiadomo, czy ten pomysł jakby wypali, tak? Czy, czy, ten, czy ten biznes będzie w jakikolwiek sposób opłacalny, tak wykorzystywany, jak, jak sobie to twórcy założył. No z praktyki wiemy, z większości startupów, że, że, że nie po prostu, tak, że, że jednak większość z nich gdzieś tam gdzieś tam sobie u, umiera i, i, nie, i nie, nie udaje im się osiągnąć właśnie tego etapu skali, tak. Drugi temat to w firmach, gdzie już powiedzmy jest ta skala, pracuje też dużo osób. Mamy często jako deweloperzy oddzielny zespół, tak? Taki zespół infrastrukturalny, devopsowy, który się tym zajmuje, więc tutaj też bardzo często, oczywiście mówię tak, z perspektywy dewelopera, często mamy bardzo mały udział, powiedzmy, przy tych zagadnieniach, tak. Kolejna sprawa, którą poruszył Antoni, to jest też kwestia właśnie rozwiązań technologii, czyli coraz więcej pracujemy w chmurze albo obecnie duża, duża część projektów jest w chmurze, która nam zapewnia sporą część optymalizacji, która sama potrafi nam choćby jakoś tam skalować, duplikować serwisy, zarządza nam bazą danych, rozszerza ją zapewnia dostęp do plików i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest całe mnóstwo tych, tych usług, które są zapewnione, które mogą być tymi takimi botylnekami, tak. Mm. I tutaj jeszcze tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli już pracujemy w firmie, która wie, że na początku ta skala będzie od razu duża, to bardzo często to nie jest pierwsze rozwiązanie tej firmy, tylko którejś z kolei i ta firma ma już wypracowane jakieś podejście do tego tematu, Y, są, nie wiem, zrobione beta lisy na przykład, tak, które nie tylko i na przykład na konkretne regiony, tak, choćby jest jakaś funkcjonalność wypuszczana, gdzie y, poza oczywiście chęcią sprawdzenia błędów, no jesteśmy też w stanie właśnie przetestować na mniejszym obciążeniu, powiedzmy, w jaki sposób ta, y, ta aplikacja się zachowuje. No, natomiast jeżeli... Od początku wiemy, że, że ta skala będzie, ponieważ na przykład chcemy umieścić naszą aplikację w jakimś systemie, nie wiem, porównywania, jakichś ofert, czy, czy, czy jest taki system taki, który agreguje i który nas będzie odpytywał regularnie, no to automatycznie od, od tego dostawcy, od, tego, od tej osoby, która będzie nas odpytywała, wiemy, ile takich samych choćby zapytań z tych stron będzie. tak? I wtedy no, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uciec od, od tematu skali. Przyjmuje się, jest taka zasada, którą gdzieś tam też, też kiedyś się uczyłem, o której czytałem, jest ta pareto, że jakby osoba spędza 80% czasu na frontendzie, 20% czasu na backendzie. To jest taki cel zużycia, tak? Używanie aplikacji. No tylko, tylko oczywiście to jest jakby zasadne w momencie, kiedy mamy małe obciążenie, a właśnie skala i tutaj, tutaj kwestia przesuwania ilości użytkowników w, w tę stronę taką może niebezpieczną dla naszej aplikacji a sprawia, że ten czas na backendzie zaczyna się wdłużać, bo ten czas na frontendzie zazwyczaj jakby jest ten sam, tak? On, on tutaj pozostaje, bo to zależy od jakby już, już powiedzmy lokalnego, lokalnej infrastruktury użytkownika, tak? Natomiast ten czas na backendzie to jest to, co później właśnie definiuje te, te odczucia yy, użytkownika. No i tak naprawdę ze skalowalnością yy, no, skalujemy obecnie głównie w tak? to znaczy robimy coraz, no, coraz więcej instancji, po prostu rozdzielamy tam w jakiś sposób ruch, yy, no ale jest to też ciągle trochę, jak ja bym to nazwał, jak zawsze kupowanie czasu. Tak? Czyli jeżeli zaczynamy projekt i wiemy, że mamy jakąś skalę, no to musimy się na nią przygotować. Natomiast nie ma sensu właśnie to też co on to nie powiedział, robienie optymalizacji na zaś, bo, no bo, no bo nie wiemy, czy nawet dotrzemy do takiego poziomu, tak? Mm -hmm. więc, więc myślę, że, że, że to po części tyle. Czyli jakby podsumowując, no, no nie da się pominąć skali przemyśleniu o wydajności, jest mnóstwo wskaźników. No jeżeli powiedzmy, mamy znany biznes, no to też jesteśmy sobie w stanie porównać, tak? czy działa coś u nas szybciej niż u kogoś, tak? No, ale to myślę, że jeszcze tych tematów będzie sporo, także także myślę, że o skalowalności do tego.
1: Mhm. Super. Jeszcze taka rzecz, która mi się nasuwa, że w zasadzie to jest odnośnie tej kwestii przedwczesnej optymalizacji. Tak naprawdę to przynajmniej przy tych niskich wartościach jakiegoś tam, tam ruchu na aplikacji, to skalowalność i wydajność są jakby skalowalne, Nastawienia skalowalność jest wymaga trade-offu odnośnie wydajności, bo tak naprawdę dodanie kolejnych elementów infrastruktury, np. load balancerów np. replikacji bazy danych, tak naprawdę będzie spowalniać działanie tej aplikacji. Czyli jeżeli my mamy już na początku ustalony jakiś cel, czyli jakieś tam, jakieś tam założenia niefunkcjonalne, czyli np. że aplikacja ma się dobrze skalować, no to możliwe, że podejście skalowalność first będzie dobrym podejściem ale na tym ucierpi nasza wydajność w początkowych etapach rozwoju aplikacji, więc tutaj, no tak jak mówiliśmy, ta przetrzesta optymalizacja, no i wartość się zastanowić rzeczywiście, na czym nam tak naprawdę zależy na samym początku tworzenia systemu.
0: Super, super. Fajnie, to wszystko zaczyna się nam bardzo ładnie układać i rozjaśniać. Jeszcze zanim przejdziemy do kwestii praktycznych i tego, co, co nam w praktyce ten wpływa w praktyce na ten performance na backendzie, to jeszcze porozmawiamy o o, o mierzeniu tego, tego performensu. Gdzieś już to się zaczęło przewijać w, naszych, tutaj w tym naszym wstępie. Tutaj Piotrek, do Ciebie to, to będzie prośba o rozwinięcie tego zagadnienia właśnie metryk, metryk, które mogą nam pomóc w jakiś sposób obiektywny zmierzyć, zmierzyć to, jak, jak performuje nasz backend. Mhm.
1: E, ogólnie takich metryk, jeżeli chodzi o właśnie mierzenie wydajności aplikacji, może być jest, jest naprawdę dosyć dużo, ale jeżeli popatrzymy rzeczywiście na system jako taki black box, czyli nie wiemy do końca co się dzieje z zewnątrz, interesuje nas to tylko z punktu widzenia z wewnątrz i interesuje, interesuje nas tylko to, co się dzieje od zewnętrznej strony, no to taką pierwszą metryką, która się nasuwa, o której już wspominał Antoni, jest czas odpowiedzi, czyli response time. E, no i z, z zewnątrz z punktu widzenia e, tego zewnętrznego użytkownika na ten response time składają się dwie rzeczy. I to jest latencja, czyli round trip latency, czyli czas, jaki zajmuje zapytaniem dojście do i z serwera. Oraz service time, czyli czas, jaki zajmuje serwerowi obsłużenie naszego zapytania. I ważne jest, żeby popatrzeć na tą, na tą metrykę właśnie z tych dwóch perspektyw, bo. W zależności od tego, co chcemy zmierzyć, będziemy ją mierzyć w różnych punktach. Bo na przykład, jeżeli zależy nam, żeby zobaczyć, jak użytkownik postrzega performance naszej aplikacji, no to nie możemy pominąć tego czasu latencji, tak? czyli będziemy mierzyć tą metrykę w oddaleniu od serwera. Jeżeli z kolei chcemy zobaczyć, jaki wpływ ma service, time, czyli jak sama aplikacja jest w stanie obsługiwać dane zapytanie, no to będziemy to mierzyć w dużej proximity do serwera, no bo chcemy pominąć jak najbardziej to latencji, żeby mieć jak najbardziej mm, zgodny z rzeczywistym e, tą mierzalność tego, tego tej wydajności aplikacji. No Jeżeli chodzi o response time, to są tutaj dwa podejścia, z którymi się spotkałem. Jeżeli chodzi o mierzenie tego, no to mamy, możemy mierzyć dwie metryki postaci average response time i peak response time, czyli średni i szczytowy response time. To jest ważne ze względu na to, że średni response time tak naprawdę niewiele nam mówi o rzeczywistym rozkładzie tych response times tak naprawdę możemy mieć bardzo dużo jakichś wartości odstających, których nie wykryjemy poprzez, przez to, że mierzymy średnią. No i tu w tym miejscu pojawia się właśnie peak response time, czyli metryka, która służy właśnie do wyznaczenia jakichś tam wartości odstających. Drugi podejściem, które moim zdaniem jest troszeczkę lepsze, jest, y, wymaga niestety przetrzymywania większej ilości danych, ale po prostu rozdział response time na poszczególne percentyla, czyli zakładamy, y, jesteśmy w stanie wyliczyć ile jaki procent danych response time y, znajduje się poniżej jakiejś wartości, czyli na przykład mamy 50% naszych response times zawiera się poniżej wartości 200 milisekund, 95% zawiera się poniżej wartości 350 itd., itd. I to daje nam właśnie ładny rozkład rzeczywisty tych response times, czyli tak naprawdę rzeczywisty obraz działania aplikacji. Kolejną taką metryką jest, Throughput, czyli przepustowość naszej aplikacji, czyli w zasadzie po prostu ilość requestów obsługiwanych przez system w jednostce czasu. To też się już gdzieś pojawiło i tutaj warto też dodać odnośnie kwestii skalowalności, czyli ten throughput jest mocno skorelowany z response time, na co uwagę zwrócił wcześniej Konrad czyli ta początkowo liniowa zależność, czyli wzrasta nam stopniowo ten throughput, zwiększają się, zwiększa się liczby requestów, zmaleje nam response time, no bo te requesty zatrzymują się w kolejce do procesora, w kolejce do operacji wejścia-wyjścia na dysku i tak dalej, ale w momencie osiągnięcia punktu krytycznego, czyli jakiegoś potylnego, jakiegoś wąskiego gardła, to zależy się może wystrzelić, może zamienić się w, eksponen w eksponencjalną, wystrzelić nam w kosmos no i w zasadzie ta zależność, można by to uprościć, leży u podstaw na przykład ataku takiego jak denial of service. No. trzecią taką metryką, która się nasuwa, jest też data in, data out, czyli w zasadzie jest to po prostu rozmiar payloadu, który dociera do serwera i jest z niego wysyłany. I ona jest ważna ze względu na to, że wysokie wartości tej metryki mogą sugerować spowolnione działanie po stronie aplikacji użytkownika, bo często jest tak, że jeżeli naszym, naszym użytkownikiem jest jakiś serwis, tylko na przykład rzeczywisty użytkownik, no to duża ilość danych, urządzenia użytkowników są gorzej przystosowane do, do procesowania dużej ilości danych, więc to mówi nam o tym, że ej, zwróć uwagę na to, że tutaj użytkownik może sobie z tym nie do końca dobrze radzić. No i takimi dwiema podstawowymi tutaj metrykami będą bajty na sekundę, czyli ile informacji jest transmitowanych przez serwis. I to też pozwala nam zmierzyć performance naszego systemu z pominięciem wpływu sieci, bo mierzona u użytkownika to bytes per second będzie miała najprawdopodobniej inną wartość niż na wyjściu samego systemu. I drugim takim elementem jest bytes per request, czyli średnia... Czy tudzież te wspomniane wcześniej percentyle danych transmitowanych z każdym requestem. Dwie metryki, o których chciałbym jeszcze krótko wspomnieć, które nie dotyczą stricte performance'u, ale są istotne, jeżeli chodzi o punkt widzenia właśnie użytkownika, to, i to są to uptime, czyli procent czasu, przez który serwis jest dostępny. I to może być ważne dla nas jako deweloperów z punktu widzenia na przykład service level agreement. Chcemy, żeby ta aplikacja, i to jest właśnie to wymagania niefunkcjonalne. Chcemy, żeby ta aplikacja przez tyle i tyle procent czasu była responsywna. No i drugi taki, druga taka metryka to error rate, czyli procent requestów, które zwróciły błąd. I ona ma tutaj najczęściej podawanym, podawanym zakresem tolerancji jest między 1 a 5% i to jest najczęściej w porządku, ale warto mierzyć tą metrykę, bo wysoki lub rosnący error rate może być indykatorem tego, że coś niedobrego dzieje się w naszej aplikacji. Nie wiem, na przykład leży nam baza danych, ale wydaje mi się, że to chcielibyśmy wykryć trochę wcześniej, niż na, niż na wyjściu samej aplikacji. To są raczej takie ogólne, wysokopoziomowe metryki, które mówią nam o wydajności aplikacji patrząc z zewnątrz. W przypadku pro wykrycia problemów wydajnościowych Najprawdopodobniej chcielibyśmy znaleźć jednak źródło tego problemu, czyli ten bottleneck to wąski, ten bottleneck to wąskie gardło. I w tym przypadku pewnie będziemy chcieli zastosować podejście nieco bardziej granularne, czyli wgryźć się w samą aplikację, określić dokładnie, gdzie występuje problem, czy jest na przykład kwestia load balancera, aplikacji, yy, operacji wejścia wyjścia, bazy danych, czy na przykład kwestia przepustowości sieci. No i w tym przypadku konieczne jest monitorowanie performanceu poszczególnych komponentów, czyli już nasz Black Box zamienia się w White Box. Musimy wejść w szczegóły, musimy zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w środku. Czyli te metryki, które tutaj wspomniałem, są tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej tego, co możemy i w zasadzie powinniśmy mierzyć, jeżeli chodzi o aplikacje, a szczególnie aplikacje o większej skali.
0: Super, super. Fajnie, fajnie. To bardzo, bardzo klarowne to jest. To jeszcze do tego zagadnienia Y, y, z pomiaru tego whiteboxa już naszego, dojdziemy, y, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, to sam koniec naszej rozmowy, bo, mówiąc o monitoringu i debugingu, więc jeszcze do tego zagadnienia wrócimy. A teraz przejdźmy do tego, co jest chyba takim, no, najważniejszą częścią naszej rozmowy, po tym dość takim y, y, obszernym wstępie, ale bardzo, bardzo potrzebnym. Przejdźmy do, do takiej praktyki i zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę... Te problemy z wydajnością, jak już one się pojawią, y, może powodować, tak? jakie tutaj są jakieś czy obszary, czy praktyki, czy zagadnienia, które będą no, są istotne z punktu widzenia praktycznego i, i mogą być źródłem problemów, e, jeżeli chodzi o wydajność. E, I zacznijmy od takiego, e, od tematu architektury, tak, bo wydaje się, z jednej strony, że no, to jest kluczowy czynnik, tak jak źle. Jak, jak przyjmiemy złą architekturę, albo architektura sama z siebie może mieć pewne, pewne cechy, które już będą jakoś tą, i, i, ten, i tą wydajność, i tą skalowalność determinować. Więc no, czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście architektura jest kluczowym elementem wpływającym na wydajność? A jeżeli tak, to w jakim zakresie?
2: Okej, okay, to może ja tutaj zacznę. Generalnie temat architektury jest mega obszerny i y, myślę, że będzie ciężko tutaj zgłębić go jakoś wystarczająco. Natomiast na pewno powinniśmy zacząć od określenia, co jest celem architektury. Y, celem architektury jest umożliwienie realizacji pewnych funkcji w sposób użyteczny dla, dla jej użytkowników i w tym celu właśnie dobieramy odpowiednie narzędzia, podejmujemy różne decyzje, wykorzystujemy pewne wzorce. Te funkcje oczywiście, o których mówimy, to co są głównie te wymagania biznesowe, wcześniej wspomniane jakieś wymagania projektowe, wymagania jakościowe. Więc zdecydowanie można powiedzieć, że z racji, że, że ta architektura właśnie pozwala na realizację tych funkcji, ma ona kluczowy wpływ na, na te atrybuty jakościowe, w tym przypadku tą wydajność, bo efektywnie ta, ta struktura, którą mamy, to, ten kod, który napiszemy, on musi zostać przetworzony przez komputer. Więc od tego, jak, on, jak ten komputer szybko to przetworzy, zależy, jaka będzie responsywność naszego systemu, jak szybko uzyskamy ten wynik. Co jeszcze warto zauważyć, to tak jak wcześniej wspominaliśmy, często te wymagania niefunkcjonalne, one nie są znane od samego początku, co implikuje, że one mogą się zmieniać w czasie, więc ta nasza architektura musi pozwalać na wprowadzanie tych zmian, więc tutaj na pewno byśmy chcieli pójść w stronę jakiejś architektury na przykład modularnej, gdzie podmiana jakichś komponentów jest o wiele prostsza no i teraz, jak taką architekturę zaprojektować? No tutaj nie ma jednego rozwiązania i to, to wszystko zależy od problemu, jaki chcemy rozwiązać. I Nie wiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie podczas, tego, podczas tej rozmowy bardzo się w to wgłębiać. Na pewno możemy wyróżnić pewne klocki, które no, są istotne pod względem wydajności. I może jeszcze tak słowem, zanim przejdę do tego, tak na, na początku od razu mogę polecić taką książkę Designing Data Intensive Applications od Martina Klepmana, gdzie właśnie opisuje on różne problemy aplikacji związane z ilością danych, które są przetwarzane. Wchodzi też na jakieś bardziej niskopoziomowe tematy, jak działa baza danych pod spodem, więc bardzo ciekawa lektura. Ale wracając już ogólnie do tej, do tej naszej architektury, to jest to obszerny temat, który najlepiej byłoby rozważyć na konkretnych przypadkach, ale myślę, że możemy wyróżnić jakieś konkretne kwestie. Na przykład myśląc o backendzie, no, pierwsze co przychodzi na myśl to jak będziemy się z nim komunikować, więc komunikacja jest ważnym aspektem naszej architektury i to na przykład w jaki sposób będziemy transportować nasze dane, czy to będzie jakiś format binarny, protobuf na przykład, czy to będzie format tekstowy, JSON albo XML, albo coś innego. To wszystko ma swoje zalety. Taki JSON na przykład jest od razu czytelny, tutaj nie, nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego dekodowania. Format binarny będzie zajmował mniej, mniej, mniej przestrzeni, mniej miejsca na... No mniej transferu będzie zużywał, powiedzmy, ale musimy go zdekodować, żeby odczytać coś w środku. Więc to już jest swego rodzaju też kwestia kompresji. Tutaj możemy stosować też algorytmy, jak na przykład GZIP, żeby, żeby ten format tekstowy był bardziej optymalnie, wydajnie transportowany. Kolejny temat to, to jest styl komunikacji, jaki implementujemy. Czy to będzie na przykład REST, czy to będzie GraphQL? Tutaj myślę, że na pewno możemy e, e, zaproponować o, obejrzenie naszego poprzedniego podcastu. E, taki GraphQL rozwiązuje też trochę problemów wydajnościowych na przykład w kontekście ograniczenia liczby zapytań, jak mamy resta, to e, często tych danych na przykład jest pobranych albo za mało, musimy wykonać kolejne zapytania, albo jest tych danych za dużo, więc jakaś część mocy obliczeniowej e, została zwyczajnie, powiedzmy, zmarnowana. E, więc tutaj, tutaj jest właśnie kwestia tego, ile tych danych przesyłamy, ile zapytań wykonujemy. E, często też, jak integrujemy się z jakimiś zewnętrznymi serwisami, tu... Mogą dochodzić e, kwestie e, jakichś limitów zapytań, e, jakich, jakaś zewnętrzna usługa będzie nam pozwalać wykonać ileś zapytań w określonym czasie. Jak przekroczymy ten limit, to może się okazać, że nagle zostaliśmy odcięci i nasza aplikacja w ogóle nie działa i musimy teraz to jakoś rozwiązać. E, kolejny temat w kwestii walidacji to wszelakiej maści, e, wszelaki maści szyfrowania, jakieś walidacje dodatkowe. Pytanie jest, czy, czy potrzebujemy mieć szyfrowanie na każdym etapie naszej komunikacji, czy może w przypadku, gdy mamy jakiś system rozproszony, który jest wewnątrz jakiejś prywatnej sieci, gdzie nie ma dostępu z zewnątrz, może możemy po prostu rozwiązać kwestię tego szyfrowania gdzieś na gatewayu, a wewnątrz tej sieci już działać bez, bez tego szyfrowania? Więc to myślę, że w kontekście komunikacji. Nie wiem, czy tutaj ktoś chciałby coś dodać. Jeżeli nie, to mogę przejść do następnego kroku. Nie. Dobrze. Więc kolejny temat to, to jest kwestia samej architektury aplikacji, jak napiszemy ten nasz kod. No i tutaj za dużo myślę, że znowu nie możemy powiedzieć, bo to zależy od projektu, jakie są nasze wymagania biznesowe, Natomiast na pewno, myślę, że tutaj się trochę powtórzę, ale powinniśmy zwracać bardziej uwagę na to, żeby ten nasz kod był wpierw czytelny, żeby on był rozwijalny, bo jeżeli na ten moment nie mamy problemów z wydajnością, ale ona się pojawią w przyszłości, to w przyszłości będziemy mieć już te dane, na, których, na, na podstawie których możemy podjąć bardziej dojrzałe decyzje i jeżeli ten kod będzie fajny, czytelny, rozwijalny, utrzymywalny, to wprowadzanie tych zmian nie będzie problemem. Natomiast myślę, że możemy się wciąż skupić na kilku aspektach złożoności tej architektury. Na pewno no, w większości systemów pracuje się na jakichś architekturach warstwowych. Trzeba mieć z tyłu głowy, że kolejne abstrakcje, dodawanie kolejnych warstw to jest dodatkowy kod i on będzie pochłaniał pewne zasoby. Jak dużo to zależy ile tego kodu tam będzie, co on będzie robił, ale myślę, że w większości przypadków no, nie będzie to aż tak drastyczne. Warto o tym pamiętać, też kwestia używania wzorców projektowych, ich celem głównie jest właśnie zwiększenie czytelności utrzymywa, utrzymywalności <śmiech> naszego kodu, więc więc one nie skupiają się de facto na, na wydajności, one raczej będą nam tą wydajność nawet obniżać. Są wyjątki, że są wzorce, na przykład taki wzorzec Flyweight, to, co mamy w javascripcie, dziedziczenie prototypowe. Ten sam prototyp jest dziedziczony, w sensie on jest współdzielony między różnymi obiektami, więc nie ma potrzeby kopiowania go. Wszystko jest w jednym miejscu to może być jakaś optymalizacja pod względem właśnie tego czasu, który byłby poświęcony na kopiowanie, albo optymalizacja pamięciowa, bo nie, nie mamy iluś tam kopii tego, tego obiektu. No tu na pewno można wejść już w temat jakichś algorytmów i struktur danych. Lepiej tam nie wchodźmy na ten moment. Myślę, że te środowiska, języki, które mamy, to, to jest w ogóle głębszy temat i pewnie powinniśmy to analizować osobno. E, tak podsumowując te, te właśnie wzorce, e, to jak piszemy kod, no jeżeli on będzie czytelny, to być może on będzie trochę mniej wydajny, ale e, tu jest pytanie, czy ta wydajność jest tym, co faktycznie potrzebujemy w danym momencie. E, jeszcze ważny temat w kontekście takiej architektury aplikacji to to, czy, czy ta nasza aplikacja przechowuje stan, czy czy jest bezstanowa, to ma swoje konsekwencje. Jeżeli ta aplikacja jest bezstanowa, możemy bardzo prosto ją skalować, dodajemy kolejne instancje. To jest taki przykład architektury Shared Nothing, gdzie po prostu każdy, każdy węzeł, on nic nie współdzieli z innymi węzłami, więc nie ma znaczenia, który z nich obsłuży nasz, nasze zapytanie. Jeżeli mamy właśnie tą drugą opcję, gdzie ten stan jednak jest przechowywany w ramach naszej aplikacji, no to skalowanie tego jest trudniejsze, bo dochodzi kwestia synchronizacji tego stanu między węzłami, no i to, to jest dodatkowa złożoność. Mieliśmy taki, taki, taki problem kiedyś, budowaliśmy taki system multi-tenant i byliśmy zależni od pewnej usługi, która właśnie była taka stanowa, ona przechowywała stan, więc nie byliśmy w stanie rozwiązać tego e, multitenancy na poziomie bazy danych, nie, więc realnie każdy dzierżawca musiał mieć swoją instancję. E, no ta usługa tego nie wspierała, więc musieliśmy specjalnego menadżera napisać, który pozwolił skalować to, to, e, tą usługę. E, też tam dochodziła kwestia e, utylizacji zasobów pamięci i tak dalej, no bo to każda instancja, ona swój udział na, na, na tym serwerze miała w użyciu pamięci. No więc to, to, to są takie tematy, które warto, warto o nich pamiętać. Jeszcze tak kończąc, kwestię architektury aplikacji, warto pomyśleć nad jakimiś wzorcami typu CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation, czyli zwyczajnie oddzielanie zapisu, modelu zapisu od modelu odczytu. To może nam się przydać na przykład w kontekście skalowania tego zapisu osobno od odczytu. Jeżeli chodzi też o skalowanie odczytu, jest takie, to, to, taki wzorzec nazywający się reporting database, gdzie załóżmy, że mamy przykładowo jakiś, nie wiem, zespół analityków, którzy co jakiś czas wykonują jakieś bardzo złożone zapytanie na, na naszej bazie danych, co obniża znacząco wydajność naszej bazy. Może lepiej byłoby im wystawić osobną instancję bazy danych, replikować im te dane, niech oni sobie uderzają w tą instancję, może sobie ją skalują w ogóle osobno. Więc e, to, to, to jest warte też e, rozważenia. No, można tutaj na pewno powiedzieć, że ten dobór infrastruktury e, ma znaczący wpływ na ogólną wydajność bo prawda jest taka, że nasz system będzie tak, tak wydajny, jak wydajne jest jego najsłabsze ogniwo. Czyli jeżeli będziemy mieć super wydajną aplikację, ale wybierzemy na przykład jakąś mało wydajną bazę danych, no to tam będzie te, te wąskie gardło. Kolejny temat, myślę, który warto poruszyć, to jest rozproszenie systemu. No i tutaj można się też odwołać troszkę do tego, co Piotr wspominał odnośnie dodawania kolejnych elementów infrastruktury. Dodawanie, jakby rozpraszanie tego systemu, ono będzie się wiązać z dodatkowym skomplikowaniem systemu. Dochodzi, dochodzi kwestia jakiejś bardziej zaawansowanej komunikacji, synchronizacji między różnymi komponentami. Dochodzi opóźnienie, no bo każdy komponent musi się skomunikować z tym drugim. Więc może tak zaczynając od monolitu, monolit, no to wiadomo, wystawiamy sobie coś na, na jednym serwerze, e, wszystko jest fajnie, transakcje mamy, komunikacja bezproblemowa, w ogóle nie musimy sieci używać, możemy wywołać funkcje z innego modułu w ramach tej aplikacji. E, jeżeli chodzi o skalowanie, jeżeli jest bezstanowy, nie ma problemu, dodajemy kolejne instancje i nie ma znaczenia, który, e, który z tych monolitów e, będzie nam, w sensie, która instancja będzie nam obsługiwać to zapytanie. Wiadomo, to ma też swoje wady, kwestia jakiegoś e, wystawiania tych zmian. Musimy wystawić go jako całość, nie możemy sobie granularnie e, wystawiać poszczególnych modułów. E, no i tutaj mogą nam przyjść do, z pomocą mikroserwisy, natomiast e, jest takie, myślę, złudne przeczucie, że mikroserwisy zwiększają wydajność, a prawda jest, taka, że jest zupełnie na odwrót. Jeżeli my rozpraszamy sobie ten system, dochodzi więcej tych instancji yy, i też różnych serwisów, no to one muszą się ze sobą komunikować. Dochodzi właśnie kwestia, że jeden serwis musi odwołać się do drugiego. Tam jest czas pomiędzy. Ta sieć też może być zawodna, yy, więc yy, tu należy się zastanowić, czy, czy to nam faktycznie pomoże. Taki przykład, gdzie te mikroserwisy nam pomogą, to są, to jest przykład, gdzie potrzebujemy zrównoleglić jakieś obliczenia. Tak? Jeżeli my sobie zrównoleglimy te, te obliczenia, to w sensie jest taki przykład, że możemy go zrównoleglić, no to wtedy mamy ileś instancji, które równolegle przetwarzają ileś różnych rzeczy. Może żeby tutaj nie wchodzić głębiej to odwołam do takiego fajnego nagrania z prezentacji Martina Faulera o nazwie Microservices. To można znaleźć na YouTube, gdzie właśnie on porównuje tą architekturę monolityczną z architekturą mikroserwisów i właśnie tam przedstawia zalety podejścia monolith first. Jak już omówiliśmy mikroserwisy, no to kolejny temat to, to jest ten serverless, lambda, to jest jeszcze niższy, jakby jeszcze większa granulacja. To jest o wiele bardziej skalowalne, jeżeli chodzi o obliczenia takie równoległe. Możemy sobie tych zapytań, podejrzewam, że Amazon nam powie, że nieskończenie wiele obsługiwać, natomiast to ma... Swoje wady, tak? Po pierwsze kwestia tego narzutu e, infrastruktury, który, którą trzeba skonfigurować, mhm. ale też e, taka Lambda, ona nie, nie, nie działa cały czas, ona ma te swoje cold starty, zimny start, e, więc tu może dojść nam jakieś opóźnienia, e, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Ważny temat też w kontekście rozproszenia systemu to, to jest to, że tak jak wcześniej wspominaliśmy o tych kompromisach, przy systemach rozproszonych musimy wybierać między spójnością a dostępnością. Jeżeli chcemy bardziej spójny system, tak powiedzmy w, 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 w danym momencie, no to przeznaczamy jakiś czas na synchronizację tych węzłów ze sobą. Jeżeli ta, ta spójność może być końcowa albo w ogóle jakaś jeszcze inna, no to możemy zwiększyć tą dostępność, tak? czyli ta, ta wydajność wtedy też nam może urosnąć. No, jak mamy ileś instancji, no to tu, to jest właśnie kwestia skalowania, czyli potrzebny jest jakiś load balancer, który tak jak Piotr wspominał, to jest dodatkowy narzut, ale on będzie nam rozprowadzał ten ruch tak jak będziemy chci chcieli. No, i tutaj na pewno można by wymienić kilka algorytmów, ale to już pomińmy może. Jeżeli chodzi o kwestię jakichś kosztownych zapytań, no to pewnie będziemy korzystać z jakiegoś kasza, jeżeli mamy aplikację ze stanem, czasem może się okazać, że nie jesteśmy w stanie tego fajnie wyskalować i użytkownik będzie musiał użyć jakiegoś mechanizmu takiej lepkiej sesji, sticky sessions, gdzie dany klient będzie łączył się z konkretną instancją naszego serwera. No więc tak już podsumowując, no, wszystko tutaj jest kompromisem możemy sobie poprawić wydajność aplikacji w jednym miejscu, ale kosztem, nie wiem, zwiększonego zużycia, w innym, zużycia pamięci w innym albo jakiegoś dodatkowego opóźnienia, więc najlepiej jest najpierw wszystko sobie zmierzyć i dopiero wtedy myśleć właśnie, jaki mamy problem i, i go próbować rozwiązać, no bo po co rozwiązywać coś, czego nie ma, tak. Mhm. I to myślę, że tak Super, super. No,
3: wydaje się to dość wyczerpujące, ale... Te... Mi się tutaj też jeszcze jeden temat skojarzył, tak jak jak się o architekturze, to, to jest jednak kwestia chyba, która taka się rodzi, że, że architektura i jakby tą wydajność troszeczkę łatwiej jest nawet zepsuć, niż naprawić, tak? To znaczy dużo łatwiej da się zrobić, tak byśmy go nazwali, przekombinowany system, jakby zbyt skomplikowany, który właśnie będzie choćby zbyt granularny, zbyt hmm. rozproszony, gdzie te ilość tych operacji pomiędzy, powiedzmy, na przykład mikroserwisami, czy tam labdami, czy cokolwiek cokolwiek mamy, to już zależnie od, od tej infrastruktury, e, no nam te korzyści, które byśmy mieli, gdybyśmy zrobili to po prostu monolitycznie, tak? I to jest właśnie ten balans o który mówi Antoni, między czytelnością, a, a, a trochę jakby szybkością działania, że, 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 że zawsze gdzieś tam, Trzeba, trzeba to balansować, no bo też gdybyśmy chcieli szybko, to pewnie byśmy pisali w assemblerze albo w innym języku, tak, niskiego poziomu, bo by było najszybciej. Wszystkie obliczenia by się wykonywały super szybko, no ale utrzymywalność przy klasach, przy podejściu obiektowym, no wiemy, że, że jest dużo lepsze.
1: Mhm. Ja jeszcze mam taką też krótką uwagę, mam nadzieję krótką. E, zacznę może tak przewrotnie od tego, że no, backend nie jest pisany dla samego napisania backendu, tak? on ma pełnić jakąś funkcję, żeby go gdzieś użyć. No i teraz nasuwa mi się przykład taki, który miałem jakiś czas temu przy jednym z projektów, czyli mieliśmy odczytywać, e, jakby frontend potrzeba po prostu zaciągnąć dane, tak no ale okazało się, że te dane... Nie są łatwo dostępne pod jednym endpointem, tylko coś jest tutaj, coś jest tutaj, coś jest tutaj. Tak, no czyli w efekcie frontend musiał wysyłać 10 requestów, żeby wyświetlić jeden widok. No i teraz backend jest zoptymalizowany. Te requesty wykonują się bardzo szybko. Frontend jest na tyle zoptymalizowany, na ile pozwala mu backend. E, czyli teraz w zasadzie nie do końca jesteśmy w stanie rozdzielić tej wydajności backendu od frontendu, no bo jakby efektem, w efekcie to ten performance jest ważny, postrzegany przez użytkownika. Czyli też właśnie odpowiednio zaprojektowana architektura do jej zastosowania jest ważna, bo w tym wypadku, jeżeli mielibyśmy jeden endpoint, który zwracałby odpowiedni widok, no to performance na froncie, czyli odczuwany przez użytkownika, byłby nieporównywalnie lepszy.
0: Mhm. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ten wątek też przy, też do, na, dokładnie na ten sam element zwrócili zwróci uwagę specjaliści od frontendu, z którymi rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, że, że właśnie jeżeli ten backend jest rzeczywiście zbudowany pod potrzeby frontendu i, i, i na odwrót, no to wtedy mamy rzeczywiście y, y, wydajne sumarycznie rozwiązanie. I, i więc i wtedy, wtedy już nie da się rozdzielić tych dwóch rzeczy i myśleć niezależnie o, o, o performance back-endu i niezależnie od, per, per, od performance front-endu. No super, fajnie, słuchajcie, no to idąc dalej, no wydaje, to takie kolejne zagadnienie związane z, z, z wydajnością, ale Pytanie właśnie, czy rzeczywiście takie ważne, no to jest kwestia wydajności tych naszych instancji, tak, z których gdzieś tam finalnie jest jakiś serwer, y, czy, czy jakiś wirtualny serwer, która, który, który wykonuje te operacje dla nas. No może w serwerlesie troszeczkę gdzieś to tam jest przed, prze, prze, przed nami przesłonięte, ale, ale to na razie pominimy. Y, no więc, y, no, i to, i, i, no i teraz pytanie, na ile na ile wydajność z samych jednostek obliczeniowych, ile one mają dostępnego ramu pamięci, ile mamy tych rdzeni dostępnych do, do wykonywania tych operacji, na ile to jest istotny dzisiaj, szczególnie dzisiaj, czynnik i najlepsze o tym myśleć w kontekście w kontekście wydajności?
3: No właśnie użyłeś słowa dzisiaj, bo tak naprawdę jak, jak zacząłeś zadawać to pytanie, to ja sobie pomyślałem o, o jakby... Wcześniejszym powiedzmy budowanie aplikacji, gdzie ten serwer to był jakiś komputer często na przykład stojący gdzieś tam u pana prezesa pod biurkiem, tak? Gdzie gdzie to można nieopatrznie było go palcem u nogi wyłączyć i, i położyć i położyć sobie serwer w filmie, no ale generalnie tak, obecnie przy podejściach wobec serwer lesowych, temat znaczy, temat dalej jakby. Hmm, powiedzmy, procesora, tak, pojemności procesora czy, czy, czy pamięci jest dalej ważny, no bo, no bo ta instancja jakby wtedy ma też swoją właśnie tę określoną przepustowość tak, i w określony sposób będzie odpowiadała na, na tę skalowalność, tak, czyli na tę ilość użytkowników, która, e, która tam jest, no, no choćby tak, jak to, jak to często jest, jest robione w Kubernetesie, który sobie zarządza, tak, e, tymi, tymi takimi podami, tymi pudełkami, tymi instancjami, i tam możemy właśnie sobie ustawić jakby prowi, tak, ile procent CPU, ile procent ramu jest zużyte, żeby trzeba było dostawić nową instancję, tak? Po jakim czasie mogę zmniejszyć liczbę instancji, ile jest maksymalnie, itd. Tak dalej, tak dalej. Więc jakby od tego tematu nie jesteśmy w stanie uciec, oczywiście przy rozwiązaniach chmurowych, no tutaj też jakby dostajemy instancje z jakimiś parametrami. No, natomiast bardziej jednak zajmujemy się zazwyczaj tą, 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 tą skalowaniem szerz. Tak? I, I o ile właśnie przy tym jednym serwerze no to nie mieliśmy dużego wyboru. Potem pojawiły się dwa, trzy serwery i był ustawiany przed nimi load balancer. Tak? Tutaj już dzisiaj wspominany, który sobie rozdzielał ruch albo po prostu konkretnych użytkowników losował do jednego serwera i tylko tam ich przydzielał. Eee, no, to, no, to, no to obecnie ten, ten temat trochę troszeczkę... Schodzi na, na dalszy plan, natomiast no, nie możemy go pominąć na pewno z uwagi na to, że ile byśmy nie mieli zasobów, czy one będą małe czy duże, jeżeli nasza aplikacja będzie miała proces, który się zapętla, który w jakiś sposób zaczyna zużywać za dużo zasobów, który nie wiem, tworzy jakąś dużą sesję albo cokolwiek innego no to jesteśmy tak naprawdę każdą instancję, każdy komputer w stanie e, no, zapełnić, tak, jakby wykorzystać jego możliwości e, i, i no tutaj na to nic nie poradzimy, tak. E, istotną też sprawą jest to, że z punktu widzenia dewelopera, e, deweloper też często musi jakby tę instancję postawić u siebie na, na, na komputerze, na środowisku, tak, i teraz jeżeli ta instancja jest zasobożerna, e, to... Jest jedno, rozw znaczy jest rozwiązanie takie, że, że kupujemy deweloperowi dobry komputer no i, i mu działa wszystko i w jakiś tam czasie się to stawia, no, ale jednak innym rozwiązaniem właśnie jest, jest choćby, jeżeli już widzimy takie problemy, to jednak wejście w tą granularność tak? i wydzielenie jakichś tych cięższych obliczeniowo, powiedzmy, aspektów, tych aspektów, które przy uruchomieniu tej aplikacji powodują, że, że zużywamy dużo ramu, dużo dużo pamięci operacyjnej, wydzielanie ich do, do naszej infrastruktury jako jakieś osobne byty, z którymi na przykład ten deweloper może się tylko łączyć, tak, hmm. czyli ta, ta część infrastruktury stoi sobie na jakimś naszym serwerze, a deweloper stawiając lokalnie takie środowisko łączy się do nich przy pomocy VPN-a czy tam jak, jakiekolwiek mamy, tak, tak, w tym momencie a, po, połączenie. Y i myślę, że to chyba tyle, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że, że jakby też w kontekście nie, nawet baz danych, tak, gdzie też mamy miejsce i tak dalej. Obecnie te rozwiązania, rozwiązania chmurowe, też podejście w ogóle nowe, no SQL SQL-owe tak, bardzo mocno rozwiązało te, te, te problemy, te dylematy, które, które były w kontekście ramu, czy, czy, czy pamięci operacyjnej, czy ogólnie tych zasobów, tak? I, I generalnie po prostu, jeżeli nam brakuje zasobów, no to, to, to tworzymy nową instancję, tak? Bo dalej nam brakuje, to jeszcze nową, jeszcze nową, jeszcze nową. I to się dzieje no, w rozwiązaniach chmurowych w ogóle bez naszej wiedzy, przy właśnie zastosowanie jakiegoś Kubernetesa czy innego menadżera. No to, to się dzieje na takim progu, jaki ustawimy, tak? ale też właśnie do pewnego momentu, no bo też możemy mieć od tego naszego providera, czy przykład ograniczoną liczbę instancji, albo ograniczoną wykupienia miejsca. E, no tylko, że z, właśnie ze skalą, tak jak rozmawialiśmy, no bo nie da się rozmawiać bez skali o tej kwestii, powiedzmy, wydajności jako RAM, RAM e, pamięć operacyjnej, czy tam cała wydajność instancji. E, że, e, no, no jakby tutaj e, ta skala nas nie uderza od razu, tak? to znaczy to nie jest taki proces, że nie wiem, jednego dnia mamy tysiąc użytkowników i budzimy się rano i świat jest piękny i, i przychodzi 100 tysięcy, no bo no, no tak to nie działa. tak? Może tak być, tak jak mówiłem, w przypadku biznesu, gdzie rzeczywiście jest ten zewnętrzny odpytywać, ta osoba, która nas odpytuje, która chce nasze wyniki, zapytań, bo wrzuca nas w jakieś listy, w jakieś wyszukiwania, tak dalej, tak dalej. Natomiast no, no to już jest wtedy, to dalej jest jakby kwestia stabilna, ponieważ no, no wiemy od kiedy, powiedzmy, ten zewnętrzny serwis zacznie nas odpytywać, bo to jest umowa, i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to są wszystko raczej takie procesy powolne, e, no i... Często jeżeli nie robimy stricte utrzymania, właśnie ich, ich nie dotykamy, tak.
2: Tutaj w kontekście tych baz danych wraca ten temat przechowywania właśnie stanów aplikacji, bo czasem skalowanie tego no, nie będzie możliwe wszerszcz, tylko będziemy faktycznie musieli pójść w górę. I tutaj taki przykład, no to myślę, że nawet sztandarowy to skalowanie zapisu w bazach relacyjnych. To jest tak skomplikowany proces, że no, czasem musimy po prostu oprzeć na tym, że dołożymy tego RAMu, dołożymy tego CPU. Natomiast też jeszcze, jeszcze drugi ważny element jest taki, że jeżeli będziemy skupiać się tylko na, na używaniu lepszej, lepszych instancji, lepszego sprzętu, no to tworzy nam się też taki single point of failure. Nie idziemy wszędzie, nie zwiększamy tej do, do dostępności aplikacji, więc je, jeżeli nie pomyślimy właśnie o, o, o tym, to może się skończyć tak, że ten serwer nam padnie i aplikacja w ogóle przestanie działać.
1: No jeszcze, jakby performance swoją drogą. My nimi się teoretycznie nie musimy do końca przejmować obecnie, jak mamy do, mając dostęp do chmury, tak? Bo tak jak powiedział Konrad, możemy sobie zrobić 10 tysięcy instancji i wszystko będzie okej. Okay. No tylko, że jakby performance wchodzi w miejscu, w którym trzeba zapłacić za te 10 tysięcy instancji, tak? Raczej chcielibyśmy, żeby aplikacja nie potrzebowała 10 tysięcy instancji, bo po prostu zapłacimy za to x milionów dolarów, więc performance, optymalizacja tego performance jest też ważna z tego punktu widzenia. Także chmura jest spoko, ale jest też droga. Jedno trzeba pamiętać. Mm -hmm,
0: dokładnie, dokładnie. Super, fajnie. No To, to już... Yy, yy naturalnie nam wypłynął temat baz danych i z mojego doświadczenia, ale ono właśnie już tak jest trochę po terminie przydatności niestety, no, pamiętam takie czasy, gdzie tak naprawdę tym butelnekiem największym tak w praktyce no, to, to była ta baza danych, tak? więc chciałem Was zapytać, jak to może jest dzisiaj i na ile właśnie i dobór rodzaju bazy danych, czy, czy w ogóle środka, w którym trzymamy te dane, i jego jakaś, nie wiem, struktura, na ile dzisiaj dalej jest takim tematem, który potencjalnie może ten, stać się tym bottleneckiem performance'owym. Ja e...
2: no zacznę może. No to nie ma co ukrywać, że te współczesne systemy aplikacji, one opierają się na danych i to w ogromnych, ogromnych ilościach, więc właśnie dobór tego rozwiązania, w jaki sposób ono przechowuje dane, jakie je przetwarza, jest mega istotny w kontekście wydajności. Na pewno należy zacząć od tego, w jaki sposób przetwarzamy dane. Czy to jest jakieś przetwarzanie analityczne, gdzie generujemy jakieś raporty czy to jest przetwarzanie transakcyjne, gdzie właśnie obsługujemy taki ruch zapytanie-odpowiedź, czyli prawdopodobnie takie najpopularniejsze zjawisko w internecie, czy też jakieś przetwarzanie seryjne, gdzie przetwarzamy jakieś dane partiami, może nawet równolegle. To jest jeden temat, w zależności od tego będziemy dobierać różne charakterystyki, różne bazy danych. No i spośród tych typów baz danych e, możemy wyróżnić naprawdę wiele. E, raczej skupimy się tylko na, na tych takich popularniejszych, czyli właśnie jakieś bazy relacyjne, e, bazy dokumentowe, bazy NoSQL, bazy grafowe, też jakieś inne bazy specjalistyczne, e, może jakieś rozwiązania Data Warehouse. E, no Typów jest dużo, hmm, więc Znowu to zależy, jaką aplikację budujemy i co ona będzie robić. Może skupmy się na razie na, na tych rozwiązaniach relacyjnych, nierelacyjnych. Na pewno wśród zalet rozwiązań relacyjnych jest y, czytelność interfejsu. Mamy sobie encję, mamy sobie relacje między tymi encjami, używamy jakiegoś deklaratywnego języka typu SQL, y, więc Myślę, że praca z taką bazą danych jest stosunkowo przyjemna. Często też projektując bazy właśnie relacyjne zwraca się szczególną uwagę na normalizację tych danych, czyli zwyczajnie na to, żeby nie mieć redundantności w, tej, w tych strukturach, bo to wiąże się z tym, że na przykład musimy sobie żeby te dane były spójne, musimy je aktualizować w wielu miejscach. Też, też tutaj do optymalizacji można sobie wiadomo otworzyć jakieś widoki zmaterializowane i takim dużym plusem, chociaż myślę, że współcześnie on nie jest takim, bazy relacyjne nie są jedynym dostawcą tego rozwiązania, ale jest taki ścisły schemat danych, gdzie możemy sobie po prostu ustalić jaki jest model, jakie będziemy mieć typy i ta baza danych będzie tego pilnować. No ale z tym wszystkim wiążą się pewne wady. Niektóre zapytania są naprawdę złożone, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś złączenia, one są kosztowne, złączenia między tabelami, one są kosztowne, więc tutaj można na pewno mocno się przejechać na tej wydajności, pisząc jakieś mało optymalne, zapytanie. Słaba skalowalność zapisu to już jest coś, co, co wspominaliśmy. Jest to trudne w bazach relacyjnych ze względu właśnie na potrzebę utrzymania tam wszystkich jakichś więzów integralności. Jest taki wyjąt, wyjątek ogólnie od Amazona. Oni mają tu swoją bazę Aurora, gdzie jest możliwa konfiguracja Multimaster gdzie właśnie mamy kilka instancji tego, tego węzła, do którego może następować zapis. Oni tam jakąś technologię zastosowali, że te, te instancje są połączone specjalnym łączem, które jest o wiele szybsze i co pozwala na komunikację między tymi węzłami, więc one tam mogą dojść do wniosku, czy, czy ta zmiana powinna zostać wprowadzona, czy nie i tam odrzucić jakąś transakcję na przykład. Przechodząc do zalet baz nierelacyjnych, no to tutaj mamy na pewno świetną skalowalność, która wynika z tego, że operujemy wbrew pozorom na prostych danych. To jest kwestia wsadzenia obiektu, dokumentu do bazy albo odczytania go. Tu raczej nie, nie wchodzimy w kwestię jakichś złączeń pobierania danych z kilku kolekcji. To jest możliwe, chociaż porównując to z, zas z zastosowaniami, relacyjnymi, jest stosunkowo ograniczone. Często też te bazy właśnie przez ten fakt, że te dane są bardzo lokalne, mamy jeden dokument, gdzie różne elementy no, po prostu są koło siebie, te, te bazy udostępniają pewne jakieś specjalistyczne operacje, które pozwalają nam manipulować te dane bardziej dynamicznie. No i mówiąc o dynamiczności, no tutaj często też jest to takie podejście z gdzie nie mamy po prostu jakiegoś szczególnego typu. To można rozwiązywać na różne sposoby. Niektóre bazy danych mają właśnie wsparcie na takie coś, albo możemy to sobie rozwiązać na poziomie aplikacji. Na co bym tutaj szczególnie zwracał uwagę ogólnie w tych, tych bazach danych, no to kwestia wyszukiwania. Jak szybko ten silnik jest w stanie znaleźć te te dokumenty, rekordy, no i do tego przydatne są indeksy, więc e, trzeba sobie analizować, jakie zapytania wykonujemy, gdzie może się przydać jakaś taki do, do, dodatkowa tablica, e, gdzie ta baza danych sobie sprawdzi, że o, ja szukam tego rekordu, to on powinien gdzieś być tutaj. E, to oczywiście ma swój koszt, bo takie indeksy, po pierwsze one kosztują pewien czas, żeby powstać, więc gdzieś tam na przykład przy zapisie ten indeks jest aktualizowany, a do tego zajmują miejsce na dysku, więc to, to ma też swoje koszty. Jeżeli chodzi o samą spójność danych, transakcje są kosztowne, więc tutaj możemy się zastanowić, czy nasza logika w ogóle wymaga transakcji. Tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze przy, przy komunikacji ogólnie, e, istotne jest, żeby tych zapytań robić tyle, ile potrzeba. E, więc trzeba się zastanowić, czy pobieramy wystarczającą ilość danych, czy nie jest ich za dużo, czy nie można by jakieś kilku zapytań połączyć w jedno. Trzeba też uważać, czy na przykład, jak robimy sobie złączenia, czy nie wychodzi jakiś iloczyn kartezjański, gdzie jeszcze. E, Jedna część tego iloczynu to jest jakieś podzapytanie, które będzie wywołane na każdym z rekordów. Tutaj pewnie jeszcze można by wejść w temat w ogóle używania kursorów w bazach danych, ale to już jest bardzo niskopoziomowe. Hmm, przypominają mi się jakieś właśnie przykłady, gdzie jakieś problemy mieliśmy z, z bazą danych. Hmm, na przykład dawno temu budowaliśmy taki system do raportowania, gdzie to było taki produkt MVP, e, gdzie po prostu potrzebowaliśmy sobie szybko zagregować coś. Nie było potrzeby tam jakiejś paginacji, po prostu chcieliśmy wszystkie dane naraz na brać. E, no i ten system rósł, rósł, e, tam jakieś indeksy się dodało, jak się zobaczyło, że jest jakiś problem, ale to działanie było coraz wolniejsze, coraz wolniejsze. E, no i w pewnym momencie klient się kontaktuje, że aplikacja nie działa. No. Sprawdzamy, co się stało, timeout. Po prostu to zapytanie trwało już tyle, że się nie mieściło w, w tych ramach czasowych, które były skonfigurowane w serwerze. No i wtedy, wtedy właśnie podjęliśmy decyzję o dodaniu jakiejś paginacji, filtrowania po zakresach dat i w późniejszym etapie zaczęliśmy też agregować te dane tam tygodniami, żeby ograniczyć tą liczbę danych, które są w danym momencie przetwarzane. Więc to jest taki ciekawy przykład. Inny przykład, mieliśmy zmigrować jakieś dane, zmiana formatu danych, struktury w bazie danych. Ktoś napisał migrację, tylko ta migracja, tam był problem taki, że migracja jednego elementu, ona wymagała jakiejś zależności z innych serwisów, trzeba było się odwołać do, do jakichś dodatkowych miejsc. Więc migracja wyglądała tak, że był pobierany jeden rekord, Potem szły zapytania, które pobierały potrzebne dane. Potem ten rekord był aktualizowany, zapisywany do bazy danych. Tylko tych rekordów było do pobrania i przemigrowania kilkaset tysięcy. Więc yy, już nawet nie pamiętam jaki, jaki tam szacowaliśmy czas, ale no nie był to sensowny czas. Ta migracja trwałaby pewnie z kilka dni. No i tutaj właśnie wszedłem i wprowadziłem takie baczowanie, czyli przetwarzanie tego partiami, pobieramy sobie na przykład tysiąc elementów, potem bierzemy, dociągamy potrzebne dane, które sobie jeszcze kaszowaliśmy, żeby jeżeli one gdzieś w innych, w innych przypadkach się pojawiały, to żeby je wykorzystać. No i to, to nam pozwoliło właśnie zejść do takiego sensownego czasu migracji, że to, to tam trwało chyba około godziny wtedy. I, więc to kolejny przykład i jeszcze taki dosyć ciekawy przykład, to raz mieliśmy w ogóle taki błąd, że y, baza danych ona jak, jak robiliśmy zapytania do bazy danych, za każdym razem było otwierane nowe połączenie z bazą danych więc to nowe połączenie ono wymagało kilku sekund, żeby się nawiązać y, i jak to wykryliśmy, no to Skonfigurowaliśmy sobie pulę połączeń, które zaczęły być właśnie wykorzystywane ponownie. No i to przyspieszyło aplikację już 200 razy. Nie dwa razy, tylko nie, nie, nie tam 100%, tylko 200 razy. Tam to zeszło z powiedzmy trzech sekund na zapytanie do, do 50 milisekund. Więc to jest, to jest kolejny ciekawy przykład i to też pokazuje, że warto jest używać narzędzi, które pozwolą nam to zaobserwować i te popularne bazy danych, one często właśnie udostępniają narzędzia, które pozwolą nam przeanalizować jakiś plan wykonania zapytania, mogą doradzić, że gdzieś brakuje indeksu, więc warto się zainteresować, czy, czy ta baza danych, której używamy, na to pozwala. Jeszcze ważny temat w kontekście baz danych to oczywiście skalowanie. No tutaj, żeby tak trochę więcej szczegółów podać, no to no polega to na tym, że dodajemy sobie instancje i replikujemy dane, to tam jakiś czas na pewno będzie zajmować. Natomiast możemy się zastanowić, czy nie potrzebujemy czegoś bardziej wyrafinowanego, może jakiegoś szardowania, czyli takiego dzielenia poziomego tych kolekcji, że na przykład mamy rekordy od A do M w jednej, na jednej instancji, od M, od M do Z na innej instancji dzięki czemu ruch może być lepiej rozłożony. Tutaj trzeba na pewno uważać na jakby rozkład tych danych, jaki mamy, bo jeżeli będziemy mieć jakichś celebrytów, którzy się tam zaczynają na literę A i oni wszyscy wylądują na tej jednej instancji, no to nam za wiele to nie pomoże i ta instancja będzie trochę bardziej używana. Więc to, to, to na pewno warto zwrócić na to uwagę. Inny temat, no to partycjonowanie, to tutaj zamiast podziału poziomego, to jest podział pionowy, czyli po prostu dzielimy sobie naszą na przykład kolekcję tabelę według kolumn, czyli nie wiem, mam użytkownika i ten użytkownik ma tam jakieś swoje metadane, nie wiem, opis profilu i tak dalej, to możemy sobie to wyciągnąć do osobnej tabeli, e, może ta tabela w ogóle będzie na innym serwerze, e, będziemy ją skalować inaczej, niż na przykład tabela, w której trzymamy jakieś dane do uwierzytelniania, które mogą być albo istotniejsze, albo mniej istotne. I tak kończąc jeszcze temat baz danych, taki ostatni element to użycie narzędzi typu ORM-y, odm -y, czyli te Object Relational mappery. Myślę, że na pewno można stwierdzić, że one nie są zbytnio optymalne, natomiast rozwiązują one bardzo dużo problemów, bo tworzą pewną warstwę abstrakcji, dzięki czemu pisanie kodu jest prostsze, utrzymywanie tego kodu jest prostsze, więc jeżeli nie potrzebujemy jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, to one są wystarczające i nawet kosztem tej wydajności myślę, że, że warto ich używać, a jeżeli faktycznie gdzieś ten problem zaobserwujemy, no to sobie napiszemy to zapytanie w SQL-u albo w innym języku, w zależności od bazy danych. Super. I to myślę, że tyle. No
3: i jeszcze dla mnie jest taka jedna rzecz, która mi się właśnie nasunęła w kontekście baz danych, wydajności, ale też trochę właśnie frontendu. To jest kwestia tego, że właśnie, że backend tak naprawdę odpowiada na zapytania frontendowe. i też ważne jest przemyślenie, żeby ten jakby backend na te zapytania nie zwracał zbyt dużo danych, tak? Czyli żebyśmy nie zaciągali danych, które są przykład niepotrzebne albo nie są potrzebne w danej chwili bo no, możemy sobie wyobrazić, ja mam taki przykład profilu użytkownika, y, gdzie no, generalnie ten użytkownik ma mnóstwo informacji, począwszy od adresów, od jakichś tam y, innych jego danych, po kolor oczu, wzrost czy cokolwiek, co, co możemy użytkowniku przechowywać. Y, no ale mamy główną stronę, w której widzimy na przykład imię, nazwisko, jego zdjęcie i, i, i jakiś nick, tak? I pytanie wtedy rodzi się takie, czy, czy też jest sens dociągać te wszystkie dane, jeśli on tak naprawdę mm, na przykład swego koloru oczu nikomu nie udostępnia albo go w ogóle nie zmienia, tak? albo jest to inna zakładka bo to są wszystko kosztowne operacje, to może być właśnie ten, te, to łączenie tabel, tak? choćby jeżeli mówimy o relacyjnych bazach, no to tam może być to wykonania jakiś left join zrobiony, który, który nam dociągnie te dane, więc też jest warto o tym myśleć i najczęściej takie sytuacje jednak zdarzają się przy Optymalizowaniu albo przy odświeżaniu na przykład frontendu. To raz się właśnie taka sytuacja u nas zdarzyła, że rzeczywiście tych danych po prostu było wyciąganych za dużo, które były albo niewyświetlane, albo były wyświetlane w zupełnie innych miejscach. I co ciekawe, te dane nawet miały osobne endpointy do jakby do bycia wyciąganym, ale mimo wszystko był taki jeden duży ogólny endpoint, który nam zaciągał na ten profil główny e, wszystko. No. no i to po prostu e, gdzieś tam, gdzieś tam właśnie. Z biegiem czasu dopiero zostało to zauważone i, i to też przyspieszyło, jakby poprawiło taki, tak, user experience. Więc to też jest rzecz, którą warto mieć na uwadze, żeby wyciągać odpowiednio dużo danych, a jeżeli jest ich za dużo, no to, to próbować jakoś właśnie też troszeczkę poprzez na przykład frontend podzielić, czyli żeby żeby nie zaciągać wszystkiego naraz, tylko, tylko robić taki trochę lazy loading, tak. Stąd też mamy paginację, Choćby do, możemy sobie na, na dużych zestawach danych wprowadzać i, i wtedy zamiast wyciągać 10 tysięcy, na raz wyciągamy sobie 100. I, I nagle ten czas i, i ilość tych danych i to, jakie mamy tam w środku, jakby złączenia, nie, nie robi nam różnicy, tak?
1: Te przykłady Antoniego w sumie nasunęły mi taką trochę filozoficzną, filozoficzne przemyślenie, że w zasadzie bazy danych często są zoptymalizowane, tak? One mają jakieś swoje wewnętrzne mechanizmy, które sprawiają, że po prostu one działają dobrze. No i są po prostu narzędziami. I teraz wydajność bazy danych, stosowania danej bazy danych zależy od zasadzie tego, jak my ją dobrze znamy. Czyli, czyli jakby wydajność bazy danych zależy niekoniecznie od samej bazy, ale też trochę od nas. Nie? Bo jeżeli zastosujemy ją w zły sposób, no to albo zastosujemy, nie zastosujemy tych mechanizmów optymalizacyjnych, które ona nam daje, no to automatycznie ten performance spadnie. I tutaj taki krótki przykład. Korzystaliśmy w jednym projekcie z dokumentowej bazy danych i w sumie dodawaliśmy zdaje się mechanizm sortowania. No i ktoś wykonując migrację... Potrzebną do tego mechanizmu sortowania. W pewnym momencie dodał po prostu do tej migracji, no, czemu w tym dokumencie nie jest ustawiona kolacja, czyli jakby system porównywania e, danych elementów między sobą e, tekstowych. No więc mm, ustawiliśmy kolację na e, English, staje się. E, Migracja przeszła. Nagle okazuje się, że mamy response timer rzędu 30 sekund, a w ogóle, jeżeli przechodzą, to jest dobrze, większy dostaje gateway timeout. No i okazuje się, że ustawienie kolacji wymaga przebudowania indeksów bazy danych. Co przypuszczam, gdybyś, gdybyśmy lepiej znali bazę danych, z której korzystaliśmy w danym momencie, no wiedzielibyśmy o tym, tak? Mm -hmm. Oczywiście ten problem rozwiązaliśmy i przebudowaliśmy wszystkie indeksy, nie, ale jakby znajomość samej bazy jest bardzo istotna celem wykorzy wykorzystania pełnego potencjału. Mm
0: -hmm. Dokładnie, super, fajnie. No to y w takim razie lećmy dalej y i pojawił się taki ciekawy temat. W naszym planie rozmowy temat cachingu. Więc dobrze, że mamy Piotrek Ciebie przy głosie, bo to jest temat, który tutaj propsowałeś. Więc powiedz nam, opowiedz nam o tym cachingu i na ile to może, jak się domyślam, poprawiać performance czy rozwiązywać problemy z performanceem.
1: Pewnie, dzięki. E, no tak, ten caching się gdzieś tutaj pojawił i przypuszczam, że większość osób, które nas słucha, wie, czym caching jest, ale tak gwoli przypomnienia powiem w ogóle, po co ten mechanizm jest stosowany. E, no więc odczyt z trwałych nośników danych, jak na przykład pamięć dyskowa, e, jest stosunkowo wolna. E, są sposoby na odczytywanie danych w zdecydowanie szybszy sposób. Są miejsca, z których można odczytać znacznie szybciej. E, a drugą taką kwestią jest to, że Zaryzykuję tutaj stwierdzenie i myślę, że nie będę od prawdy, że dane są najczęściej, dużo częściej odczytywane niż zapisywane, czyli jeżeli my będziemy w stanie zoptymalizować odczyt danych, no to automatycznie performance z punktu widzenia użytkownika wzrośnie. No i caching jest właśnie takim mechanizmem optymalizacyjnym, który polega na tymczasowym zapisaniu jakichś danych w jakimś komponencie, czy to hardware'owym, czy software'owym, który jest właśnie zoptymalizowany pod odczyt, tak aby w przyszłości te dane móc odczytać szybciej. No i tutaj mamy szereg zalet, jak na przykład to, że przede wszystkim nie musimy odczytywać danych z dysku, bo te dane możemy skeszować. Nie musimy na przykład dokonywać ponownie jakichś skomplikowanych obliczeń, bo takie obliczenia też możemy skeszować, jeżeli mamy te same dane wejściowe do, danego, do danych obliczeń. Co bezpośrednio przekłada się na to, że mamy szybsze requesty, no bo te dane zamiast wyciągać z dysku, zamiast przeliczać, po prostu pociągamy szybciutko, odsyłamy je użytkownikowi. To przekłada się na mniejsze obciążenie aplikacji, no bo aplikacja czasami na przykład request nie dojdzie do samej warstwy aplikacji, tak zatrzyma się chociażby na tym load balancerze. Co przekłada się dalej na mniejsze zużycie zasobów, no bo jeżeli aplikacja nie ma konieczności wysłania zapytania do bazy danych, no to nie mamy zużycia, nie, nie, mamy, nie, nie utyka na operacjach wejścia wyjścia, Mniej zużywamy dysku, mniej zużywamy procesora. Mając na przykład też infrastrukturę mikroserwisową, no to mamy mniejsze zużycie przepustowości sieci, bo nie ma konieczności na przykład wysyłania requestu do innego mikroserwisu, jeżeli jakieś dane zostały skaszowane. No i finalnie podsumowując, to w zasadzie może się też przełożyć na nieco mniejsze koszta, w zależności od tego, z jakich mechanizmów korzystamy, jaki jest pricing danego cloud providera. Jeżeli chodzi o samo kaszowanie, to. Dosyć istotnym punktem jest to, żeby starać się kaszować na, na kilku warstwach, tak? Chcę mieć kilka warstw kaszowania, bo jakby jest szansa, że na którejś warstwie my trafimy na skaszowane dane i w efekcie będziemy mieli szybsze działanie całego systemu, szybszą odpowiedź na dane zapytanie. Oczywiście to kaszowanie na dużej ilości warstw musi być w granicach rozsądku, no bo nie chcemy kaszować dosłownie wszystkiego i wszędzie, bo w praktyce to będzie aplikacja będzie nieutrzymywalna. Dzięki tej wielowarstwowości kaszowania możemy zminimalizować to, jak nisko chcemy zagłębić się w hierarchię elementów aplikacji, żeby pozyskać dane, a tym samym optymalizujemy tą szybkość odpowiedzi. No i są takie konkretne miejsca, gdzie to kaszowanie ma sens, jest zalecane. I to są na przykład wspomniany wcześniej load Balancer, czy jakieś reverse proxy. Kaszowanie to już bardziej po stronie frontendu, ale client side, kaszowanie na poziomie query do bazy danych na przykład. I to są takie standardowe miejsca, które często już mają wbudowane te mechanizmy, ale innymi miejscami są takie, które my możemy też zauważyć sami jako deweloperzy mm, i rozważyć dodanie takiego cache'u, na przykład wysłanie zapytania do external providera. Jeżeli te dane po jego stronie nie zmieniają się często, to możemy zaryzykować zatrzymanie ich po swojej stronie, co w efekcie przełoży nam się na y, znacznie, wydajniejszy, y, na znacznie wydajniejszy, wydajniejszą odpowiedź, znacznie szybszą odpowiedź na jakieś zapytanie. E, czyli identyfikowanie takich miejsc może mieć w zasadzie kluczowe znaczenie dla performance'u y całej aplikacji. E, inna sprawa tutaj jakby nie do końca związana jest to z performance'em, ale kaszowanie danych chociażby tych wspomnianych external providerów może też się przełożyć na poprawę stabilności aplikacji, bo jesteśmy też mniej zależni od tego, czy provider leży, czy stoi. Tak? Jeżeli mamy te dane zapisane i akurat się zdarzy tak, że Trafimy na to, co mamy zapisane, no to zwrócimy normalnie użytkownikowi odpowiedź. No on nawet nie zauważy, że coś jest nie tak. No ale oczywiście poza zaletami kaszowanie ma też swoje wyzwania. I takim pierwsze, który mi się nasuwa jest to, że kaszowanie może mieć negatywny wpływ na skomplikowanie aplikacji i tutaj mam na myśli przede wszystkim spójność danych, danych, czyli, danych czyli inwalidacja kaszu te dane w w zależności od tego, co mamy zapisane, one po jakimś czasie przestaną być aktualne. No i teraz zostaje postawione pytanie, kiedy? Możemy, może, może być tak, że możemy jasno określić ten, ten moment, ale może być tak, że, że jakby nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no i wtedy wchodzimy w tematykę ustawienia time to live danego, danego elementu w cache, czyli to, jak długo my stwierdzamy, on będzie aktualny. Możemy być bardzo bliscy prawdy i zwrócić bardzo aktualne dane, ale możemy też się mocno rozstrzelić i na przykład zwracać nieaktualne dane przez 3 godziny. Co przypuszczam jest niezbyt pożądaną sytuacją. Druga taka sprawa to jest, co w zasadzie powinniśmy kaszować. Czy na przykład ma sens kaszowanie szybko zmieniających się danych? Jeżeli ustawimy odpowiednio krótki time to leave, no to myślę, że jak najbardziej, ale to też jest bardzo zależne od use case'u, tak? Czasami to w ogóle może nie mieć sensu i powinniśmy ten pomysł całkowicie porzucić, jeżeli na przykład e, okazałoby się, że nasz cache zostanie momentalnie przepełniony danymi i to właśnie jest druga sprawa. Nie chcemy też kaszywać wszystkiego, bo ten cache ma ograniczoną pojemność. Możemy może na przykład się znaleźć w sytuacji, w której chcemy coś pisać do cache'u, a cały RAM instancji, powiedzmy, na której my kaszujemy, jest zajęty. No i co teraz? Nie jesteśmy w stanie wcache'ować. Mm, I ostatnia taka rzecz to e, odpowiednie stosowanie kaszy, e, Nieodpowiednie stosowanie cache'u może się przełożyć na w zasadzie spadek performanceu. Jeżeli będziemy mieli dużą ilość chociażby cache misses, czyli nietrafionych zapytań do cache'u, to w zasadzie musimy się odnieść do powiedzmy bazy danych. Czyli w zasadzie robimy to, co aplikacja robiłaby bez kaszu i dodajemy dodatkowy krok, który nic nam nie zmienia. Czyli to może być zauważalny spadek, jeżeli my zapytamy cache przy dziesiętkach, setkach requestów, odpytamy cache i on nigdy nie zwróci nam informacji, no to w zasadzie performance będzie nam spadał, zamiast yy, wzrastać. Yy, no tak, także kaszowanie nie jest cyberbuletem, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Yy, Niemniej jednak raczej jest mechanizmem, który trzeba stosować w swojej aplikacji
0: tak od razu mnie korci takie pytanie, no jeszcze do tego Kaszu, kaszu. nie wiem jaki jest poprawnie, ktoś wie? Ale już czy
3: po polsku czy po angielsku <laughs> Po polsku, tak. Tak, sporo spolszczamy jednak teraz słów, tak, więc Tak.
0: No, kasz się z Kaszą kojarzy, więc łatwiej mówić. I tak jestem ciekaw, nie, bo z jednej strony tutaj tak wyłowię z Twojej wypowiedzi Piotr jedną rzecz, no, Pewnie wiele z tych rzeczy, czy tam elementów, komponentów, chociażby takich jak baza danych mają, Pewnie, nie, nie wiem, czy wszystkie, ale, ale, ale część na pewno ma swoje jakieś mechanizmy kaszowania, kaszowania i super, wtedy świadomie po prostu należy z nich korzystać. Natomiast jak już przechodzimy do implementacji jakiegoś customowego rozwiązania, tak, kiedy my sobie sami troszeczkę budujemy ten, 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 ten cache to tak się zastanawiam właśnie, jak to robić w praktyce. Nie, czy nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że taki customowy cache sobie budowaliście, czy takie rozwiązanie typu cache i wtedy e, e, jak to robić, no bo jeżeli mamy, nie wiem, e, co tutaj jest, nie wiem, mamy dane w bazie danych, a chcemy mieć jakiś cache, to czy to nie będziemy go trzymać w tej samej bazie danych, musimy pewnie go trzymać gdzieś indziej, więc takie ciekawe zagadnienie pewnie architektoniczne, domyślam się, to jest, że trzeba jakby jakoś ten, ten cache zbudować sensownie, tak żeby to nie była taka sztuka dla sztuki, no więc nie wiem, nie wiem, czy jest taka praktyka na przykład, żeby wiem, w bazach NoSQL-owych cachować rzeczy, które może dziś oryginalnie są w relacyjnych, no nie wiem, zgaduję teraz zupełnie, nigdy w życiu takiego rozwiązania nie, bezpośrednio nie kodowałem, więc pytanie, czy macie takie doświadczenie i jak to w praktyce hmm. zrobić, czy może to jest tak zależne od use case'a, że w sumie jest trudno na to znaleźć odpowiedź.
2: Znaczy, gdzie to umieścić, no to, to myślę, że to będzie zależne od, od naszych potrzeb. Na pewno w kontekście samych baz danych, te widoki zmaterializowane, to jest jakaś forma cache'u, że przygotowujemy jakieś dane na przykład, no właśnie, żeby zoptymalizować te zapytania, a, a niekoniecznie, żeby wyliczać to za każdym razem jeżeli by zejść na poziom samego kodu no to stworzenie takiego prostego cache'u to to jest kwestia stworzenia takiego słownika hashmapy gdzie mamy jakoś klucz gdzie mamy jakiś klucz i mamy jakąś wartość tak kwestia tam dodania właśnie time to live jak długo te dane będą przydatne to, to już jest myślę kwestia drugorzędna nic nie szkodzi, żeby stworzyć sobie w ogóle osobny serwis, który właśnie, właśnie będzie zapisywał jakieś wartości pod jakimś kluczem. Pytanie jest, czy, czy jest taka potrzeba, bo istnieją rozwiązania typu Redis, Memcached i, i, i inne, które no już to robią, tak? więc możemy wykorzystać gotowe rozwiązania zamiast wynajdywać to koło na nowo to rozwiązanie z reguły będzie w miarę wydajne, skalowalne i tak dalej.
0: Mm. No okej, okay, okej, okay, dobra. No to, to tak właśnie się domyślałem, nie nie? że w sumie to jest kwestia podjęcia pewnej decyzji jakby, no jak, jak, jakiego w tym momencie nie wiem, środka do gromadzenia tych danych, czy, czy potem sterowania, udostępniania sobie wykorzystamy Równie dobrze baza, relacyjna baza danych też może robić za jakiegoś rodzaju cache. To wszystko zależy od tego, od tego właśnie, czego potrzebujemy w danym przypadku.
3: No dobrze. No dokładnie. To... Ja, jeszcze, ja jeszcze jednak się leciutko tak wetę, bo, bo, bo tak jak właśnie mówisz o tej relacyjnej bazie danych, no to rzeczywiście to jest trochę najprostszy system kaszu I tutaj Piotr też poruszył temat łączenia się z third party providerami, no i ja kojarzę taki projekt, w którym rzeczywiście po pierwsze ten third party provider był wolny i nie zawsze dostępny, szczególnie przy, przy naszych rosnących obciążeniach, a druga sprawa to była taka, że też każde zapytanie do niego kosztowało, więc to są dwa, dwie rzeczy, które jakby automatycznie gdzieś tam w głowie się rodzą, a co jeśli ja bym sobie na chwilę te dane przechował, no, i właśnie w tym momencie użyliśmy tak naprawdę bazy danych zwykłej, zwykłej postgresowej do przechowywania tych danych. Zaznaczaliśmy, kiedy były te dane utworzone, i tam podajże po trzech po czy czterech dniach po prostu dane były usuwane. Tak? Znaczy, jakby tutaj to była też decyzja podjęta razem z biznesem, gdzie oni po prostu uznali, że w ciągu tego czasu nie powinno. E, jakby te dane nie powinny się aż tak znacząco zmienić tak? na potrzeby tak, tych e, naszych wyliczeń i tak dalej. Więc, więc tutaj mamy pełną dowolność w tych, w tych rozwiązaniach, e, no ale, ale na pewno może to bardzo, bardzo dużo problemów tak? e, rozwiązywać. no tu rozwiązało oba i ta niedostępność gdzie no, często zgłaszanie się do third party providera jest na zasadzie, y, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Tak? No, no, po prostu ciężko jest czasem je uzyskać, jak są to strony rządowe, no to już w ogóle nie ma tu żadnego pola do popisu no, i, i niestety wie, wiemy, wiemy, że one często potrafią żyć sobie swoim życiem. Tak? Więc no, na pewno dobrze przemyślany caching w jakiejkolwiek formie jest w stanie rozwiązać dużo tych problemów i tutaj ten przykład Fair party providerów myślę, że, że jest jednym z, z ważniejszych.
0: Mhm. Super. No dobrze, to przejdźmy teraz do innego zagadnienia, które nazywałem sobie wzorcami asynchronicznymi, cokolwiek to znaczy. Ale zaraz sobie rozszyfrujemy, bo to też taki przykład trochę z, też z mojego doświadczenia z przeszłości, czyli chodzi o takie sytuacje, w których pewne operacje już z natury tych operacji, nie dlatego, że, że, że było coś bardzo źle zaimplementowane, tylko natura tych operacji po prostu była taka, że to były operacje długie i one się długo wykonywały. I no już trzeba byłoby straszliwe jakieś koszty ponosić, chcąc to jakoś tak wertykalnie skalować, no nie ma to żadnego sensu. Po prostu trzeba zaakceptować to, że te operacje wykonywały się długo. Tu chodziło o generację dokumentów PDF, które jeszcze były bardzo duże, tak, to, to jakieś wielo, wielo, wielostronicowe, więc ten sam dokument był dużo ważył potem finalnie. No i tu się oczywiście pojawił problem, że że jak to, te, ta operacja generacji tego dokumentu była wykonywana w takim trybie synchronicznym, czyli, yy, czyli był request i od razu w respondzie oczekiwaliśmy zwrotu tego dokumentu, no to po prostu te zapytania zaczynały trwać coraz dłużej, coraz dłużej, a już w sytuacji produkcyjnej jakiegoś realnego obciążenia po prostu przy... zatkało się to totalnie. I yy, 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 yy konieczne było właśnie wdrożenie takiego mechanizmu, w którym to się trochę dzieje w takim trybie asynchronicznym, tak, czyli idzie request do backendu, backend dostaje czy jakiś serwis w ramach backendu dostaje jakiś trigger do wygenerowania takiego dokumentu, on sobie się tam generuje, bo ileś tam mija czasu, on w tym momencie się pojawia i istnieje jakiś, jakiś mechanizm komunikacji, jakichś notyfikacji, który, który pozwala nam się o tym dowiedzieć i dopiero wtedy możemy działać. Więc pytanie do Was jest takie właśnie, czy też mieliście do czynienia z takimi przypadkami, czy też implementowaliście takie, takie, takie modele czy takie wzorce asynchroniczne.
1: Także ja się tutaj wtrącę. Yy, tak, mam taki pewien przykład ode mnie z poprzedniej z poprzedniego projektu, przy którym pracowałem. Yy, natomiast, jeżeli chodzi o samą komunikację asynchroniczną, zaraz go przywołam. Jeżeli chodzi o samą komunikację asynchroniczną, no to yy, tutaj możemy w zasadzie mieć dwa powody, dla których chcemy wykonywać operację synchroniczną. Pierwszy z nich to jest właśnie to, które wspomniałeś, long running jobs, te długo wykonujące się procesy, bo po prostu czekanie na zakończenie takiego procesu mocno upośledzałoby w zasadzie działanie serwisu pytającego. O czym możemy się przekonać, mając na przykład aplikację frontendową, która wysyła jakąś, jakieś zapytanie i czeka na przykład przez 30 sekund, aż to zapytanie zostanie przeprocesowane, a są takie przypadki. No i drugą taką sytuacją, która mi się nasuwa, jest to, jest taka sytuacja, w której my w zasadzie nie potrzebujemy rezultatu wykonania danej akcji w danym momencie. My stwierdzamy, dobra, to się powinno wykonać, za trzy godzinki jak to będzie gotowe, my sprawdzimy, czy to jest gotowe, jak będzie gotowe, to, to, to wtedy to wykorzystamy. Yy, czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o wzorca synchroniczne, to chodzi nam o coś takiego, gdzie użytkownik wywołuje żądanie i nie czeka na jego ukończenie. Yy, no, w zasadzie to tak. Jeżeli chodzi o mój przykład, to w poprzednim, przy poprzednim projekcie miałem okazję pracować przy even, z aplikacji, która mocno bazowała na event sourcingu. Nie będę tłumaczył, co to jest event sourcing tutaj, bo to mogłoby dużo zajść, zająć, także polecam każdemu zapoznanie się, bo jest to bardzo ciekawy w zasadzie wzorzec. No i w naszym przypadku wykonanie jakiejś komendy, zmiany jakiegoś, jakiegoś elementu w bazie było robione poprzez wywołanie komendy. Taka komenda produkowała event, czyli zmieniło się w tym elemencie to, to i to. I taki event zapisujemy w, zapisywaliśmy w bazie event sourcingowej. I teraz, jeżeli chodzi o event sourcing, problem z nim jest taki, że odczytywanie danych bezpośrednio z bazy event sourcingowej jest nieskalowalne. Z tego względu, że my nie zapisujemy całego elementu, tylko zapisujemy jakąś jego zmianę, jakąś inkrementację jego stanu i teraz chcąc odczytać stan danego agregatu, no to musielibyśmy go, oczywiście są metody optymalizacyjne, jak na przykład cache, który w stosowaliśmy do zapisania tymczasowego stanu naszego elementu. To taki przykład odnośnie poprzedniego tematu. No więc jeżeli chcemy go uzyskać aktualny wynik, to musimy odbudować wygląd danego agregatu od eventu numer 0 do eventu numer powiedzmy 3000. No i to może zająć nam dosyć długo. Druga sprawa jest taka, że te agregaty niekoniecznie pokrywa, zazwyczaj zasadzie nie niekoniecznie, tylko zazwyczaj nie pokrywają się z danymi, które są potrzebne na froncie, czyli nie potrzebujemy danego agregatu, na przykład użytkownik, tylko potrzebujemy read modelu, nie wiem, użytkownik i jego rower, tak, cokolwiek to miał, nie wiem, czemu taka aplikacja miałaby służyć. No i teraz w naszym przypadku zapisanie eventu do Event powodowało triggerowanie masy różnych procesów właśnie służących przebudowaniu odpowiednich read modeli, które korzystały z danego agregatu. Czyli w zasadzie gdybyśmy mieli czekać po stronie użytkownika na uzyskanie, jaki jest finalnie efekt tej zmiany, no to musielibyśmy poczekać na przebudowanie jednego, drugiego, trzeciego read modelu, czyli znowu znów ten proces przebudowania od eventu 0 do 3000. Dany read model może korzystać z wielu agregatów, więc na, mielibyśmy wiele tych przebudowań, te dane trzeba zmiksować i dopiero mamy gotowy read model. No i jakby to jest wyjątkowo nieoptymalne. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zastosowanie tego wspomnianego wcześniej przedstawionego wzorca CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation. I komendy wywoływały zmiany w naszej, danie, w naszej bazie Persistent data store, czyli w tym event sourcingu. Przebudowanie lead modelu następowało, następowało asynchronicznie i te dane za pomocą query użytkownik mógł czytać z lead modelu. Więc tak, to jest, to jest jeden przykład na zastosowanie zazwykacji chronicznych, który miałem okazję mieć w mojej karierze. A jeżeli chodzi o jeszcze inne jakieś przykłady, które się, które się nasuwają tutaj, no to wspomniane CQRS jakby nie musi korzystać z komunikacji językowej chronicznej, ale jest to często stosowany wzorzec. W przypadku event-driven architecture też bardzo często mamy do czynienia z wzorcami asynchronicznymi, czyli po prostu my stwierdzamy, że potrzebuję zrobić to i to, strzelam eventem w event bus, nie obchodzi mnie, co się z tym dalej dzieje, potem z tego skorzystam. Mhm. Taką może też sytuacją, którą, na którą wpadłem w zasadzie przed chwilą, jest to, że taką, takim wzorcem asynchronicznym są chociażby wszelkiego rodzaju tak? to są operacje, które wykonują się w jakimś momencie. No i my w zasadzie jakby... Mamy tylko do dyspozycji rezultat, który się wykonał, asynchronicznie, niezależnie od, od nas. Mm -hmm. No i taką ostat ostatnim elementem jest AMI, czyli Asynchronous Methods Invocation. No i w zasadzie z tym wzorcem jest, myślę, że do czynienia ma każdy, kto wie, wie każdy, na czym on polega, korzystając z bez javascriptu, aczkolwiek ten mechanizm jest też dostępny w innych językach, niekoniecznie oparty na tej, na tej samej metodzie e, działania. I tak jeszcze krótko przejdę do samych zalet i wad tych wzorców asynchronicznych. Podstawowa, czyli odciążenie serwisu pytającego, tudzież tego klienta. On po prostu może robić co innego w tym czasie, może się zajmować jakimiś innymi procesami. W przypadku na przykład takiego wzorca jak Event Driven Architecture mamy lepszą kontrolę nad propagacją błędów. Jeżeli my strzelimy na event busa eventem. To w zasadzie nie obchodzi nas, to się, znaczy obchodzi nas, ale w danym momencie nie obchodzi nas, co się z tym stanie. Czy po stronie odbiorcy tego eventu wyskoczy błąd, czy nie. Aplikacja po naszej stronie będzie funkcjonować dosyć dobrze. Co też pozwala nam na lepsze rozdzielenie tych serwisów od siebie, tak? czyli większą elastyczność. Na no samo to, że serwis, serwis pytający może wykonywać inne dane i inne zadania, czekając na odpowiedź od serwisu, do którego wysłał zapytanie, no to to się przekłada też na większą skalowalność. Bo jeżeli my nie jesteśmy zablokowani w danym momencie, no to możemy wykonywać inne rzeczy równocześnie, czyli obsłużyć na przykład większą ilość zapytań. No, a druga sprawa to też już wspomniany przez Antoniego osobne skalowanie serwisów, czyli jeżeli my mamy na przykład właśnie architekturę opartą o eventy, to możemy zeskalować odpowiednio więcej serwis, który wysyła zapytania od tego serwisu, który je procesuje, bo ten narzut może nie być taki sam, nasz serwis może robić więcej niż tylko wysyłać ten event do event do eventbasa. Jeżeli chodzi o wady, no aplikacja asynchroniczna może być troszeczkę wolniejsza z racji tego, że no jakby obsługuje wiele wątków równocześnie, wiele może obsługiwać wiele z tego, tego samego typu zapytań równocześnie. Ona jakby nie zostawia ich, tylko odkłada je na stos, potem do nich wraca. To się może przekładać na to, że te pozostałe wątki, które na przykład nie korzystają z tego asynchronicznego elementu, będą troszeczkę wolniejsze. Większe skomplikowanie aplikacji. My, ogólnie, jako ludzie, mamy troszeczkę problem, problem z postrzeganiem asynchroniczności. Jest po prostu troszeczkę nienaturalna dla nas, tak. I ostatnia taka rzecz to problem ze spójnością danych, i tutaj dobrze się wpasowuje ten przykład, który przywołałem. Mieliśmy tam do czynienia z Eventual Consistency, czyli Dane dopiero po pewnym czasie były spójne z rzeczywistym. Te dane odczytywane za pomocą Quarki były dopiero po pewnym czasie spójne z tym, co mieliśmy rzeczywiście zapisane w persistent datastore. No i w zasadzie to jest wszystko, co mi przyszło do głowy.
2: To się przypomina właśnie jeszcze taki, taki przykład. W kontekście zrównoleglenia pewnych obliczeń i właśnie przyspieszenia pewnych procesów, Byłem w takim projekcie, gdzie potrzebowaliśmy trenować pewne modele sieci neuronowych i z początku jako takie rozwiązanie MVP mieliśmy po prostu jedną instancję, taką bardziej wypasioną, postawioną, do której każdy strzelał ze swoim zapytaniem, żeby mu model wytrenowało. No natomiast tutaj było dużo takich problemów związanych po pierwsze z skalowaniem tego. To była jedna instancja, więc jeżeli więcej osób chciało coś wytrenować, automatycznie wydajność spadała. Do tego ta instancja musiała cały czas działać, żeby dało się z nią połączyć. I, i właśnie w tym przypadku dokonałem takiej migracji na usługę od aws -a AWS Batch. To jest taka usługa do właśnie do wykonywania właśnie takiej pracy, że wrzucamy sobie coś na, na kolejkę e, na podstawie tego, ile mamy tych tasków na kolejce, odpowiednio są skalowane e, te, te, te serwery, tam jakieś EC2 albo, albo można użyć Fargate'a, e, no i właśnie dzięki temu, po pierwsze, jak było większe zapotrzebowanie, no to trenowanie tych modeli, to można było to wyskalować, po prostu powstało więcej tych instancji. A po drugie, jeżeli kolejka była pusta, nikt nic nie trenował, mogliśmy to zeskalować do zera. Żadna instancja nie musiała działać. Więc tutaj można też e, zaoszczędzić e, pewne pieniądze. Mm.
3: Super. To jest... Tutaj, Łukasz, też zacząłeś mówić o tym, o, o, o asynchroniczności. To ja od razu też pomyślałem o przykładzie PDF-ów, więc chyba widać, że to jednak jest taki temat, gdzie generowanie dużych PDF-ów. E, powiedzmy na problemów albo, albo nadejdzie się na operacje asynchroniczne, a już jakby idąc do tematu, to tylko chciałem dorzucić, że w przypadku asynchroniczności warto jest na pewno myśleć o error handlingu, tak? To znaczy y, no to, że ktoś wysłał y, y, jakieś żądanie PDF-u, raportu czy jakiekolwiek inne, nie znaczy, że, że jak nie dostanie nic, to jest dobrze, bo zaszedł jakiś błąd, więc zdecydowanie musi tutaj też iść za tym odpowiedni error handling, a o tym bardzo często zada się zapominać, tak, gdzieś tam, że, 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 że to też jest potrzebne i to też jest taki jeden z minusów, że no jest trudniej w takiej operacji stricte asynchronicznej, gdzie oczekujemy czegoś za jakiś czas, że, że ten error handling, jakaś komunikacja z użytkownikiem y, musi po prostu być. Mhm. Dokładnie, dokładnie, bo tutaj też
0: trzeba pamiętać o tym, no, troszkę to jest powiązane z tym, co, o czym mówiłeś, Konrad, że też y, implementacja tych, tych operacji asynchronicznych y, determinuje też to, jak wygląda to od strony użytkownika i ten front i, i, i ten user experience i, i ten user flow też jest wtedy inne, tak? bo, bo ten użytkownik musi wiedzieć, że tak naprawdę ta operacja się nie wykonała, musi ewentualnie mieć jakąś, nie wiem, albo indykację na przykład tego, że to się dzieje. Nie wiem, dobry przykład to jest na przykład zwrócenie filmu na YouTube, y, gdzie, gdzie potem widać, że to się co gdzieś tam mieli, y, jest jakiś progress bar albo jakaś indykacja stanu, y, tak jakby jest, jakby, jakby jest błąd, na pewno jest jakiś error handling i tak dalej, to po prostu komplikuje y, czy komplikuje? Może nie tyle komplikuje, co determinuje po prostu to, jak też ten interfejs oceny użytkownika wygląda. Więc to jest takie zagadnienie, które nie tylko jest zamknięte na poziomie backendu, ale, ale gdzieś tam rozlewa się aż po, aż po, po UX, UI -Y design naszego, nasz, naszego rozwiązania. Super, to słuchajcie, dotarliśmy do, 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 do w takim razie takiego pytania kontrolnego w tej części dotyczącej tych zagadnień, które mają wpływ na performance. Co jeszcze? Co jeszcze może Wam przyszło do głowy w trakcie naszej rozmowy? Może być jakimś albo butelnekiem, albo jakimś właśnie zagadnieniem, które poprawia ten performance, a o czym jeszcze nie, nie mieliśmy okazji powiedzieć.
3: No na pewno będzie to używanie aktualnych bibliotek, albo jak najbardziej aktualnych wersji jakichś tam bibliotek, czy samego oprogramowania, no, no wiemy też, że no tu na przykładzie Node.js jesteśmy w stanie powiedzieć, że te różnice w używanym silniku tak z wersji na wersję są, są coraz jakby, jest tak, coraz nowa wersja silnika, która też coraz szybciej działa, więc przynajmniej w teorii może to nam pomóc jakby wydajnościowo z, w, w, w działaniu naszej aplikacji. Druga sprawa jest też taka, że często te nowsze wersje programowania mają jednak bardziej zoptymalizowane pewne części kodu, tak? I są też półsłone błędy, tak dalej, ale powiedzmy w kontekście wydajności chodzi nam tutaj bardziej o optymalizację, tak? Często te metody są dużo bardziej zoptymalizowane i to też może wpływać w znaczący sposób na na, na naszą aplikację całościowo, więc, więc na pewno jest warto jakby być na bieżąco, tak? tak z tymi bibliotekami, których używamy i Drugi przykład, który mi się skojarzył, no to kwestia nieużywanego kodu. Ktoś by pomyślał, że jak nieużywany kod, przecież jakby nawet powiedzmy tam nam, samo nasze IDE nam powie, że, że czegoś nie używamy i tak dalej. No Natomiast często przy refaktoringu czy przy dzieleniu funkcjonalności zdarza się, że wyliczamy jakąś zmienną. U mnie był taki przypadek, że była wyliczana zmienna, która potem była też użyta w logu. No, i przez to oczywiście nie zgłaszało to problemu żadnego, no bo zmienna była, zmienna była używana, tak? Ktoś to zakodował, dwie osoby tam dały review, no i tak, tak to zostało. Po czym się o czym gdzieś tam przez przypadek tak dopiero wyszło, że przy usuwaniu z tej części, jakby fragmentu tego kodu, gdzieś tam no, zapomniano tej jednej operacji tak naprawdę wyrzucić, tak? No, gdzieś był to jakiś albo pośpiech, albo. No standardowo, po prostu popełniamy błędy, tak, jesteśmy ludźmi, no i zawsze będziemy popełniali błędy, eee, także to też jest bardzo taki trywialny przykład, ale no gdzieś tam nam na przykład on, on obniżył powiedzmy koszt zapytania o te 200 milisekund, tak, więc, więc to, to jakby też pokazuje, że, że nawet można zacząć od najprostszych rzeczy e, typu właśnie wersji bibliotek czy sprawdzenie, czy kod robi tylko to, co powinien, a i możemy uzyskać jakieś, jakieś efekty.
1: To ja mam jeszcze e, takie dwie rzeczy, które mi przyszły na myśl, mm, czyli CDN i ogólnie geolokalizacja access pointów. Jakby to nie jest stricte performance samego backendu, ale jest to performance widziany właśnie z tej perspektywy użytkownika, o której mówiliśmy na samym początku. E, jeżeli chodzi chociażby o sam AWS, no to porozumiewanie się, sieć pomiędzy access pointem, a na przykład jakimś regionem jest wielokrotnie szybsza niż bezpośredni dostęp użytkownika do, danego, do, danego, do danej lokalizacji do danego regionu. Więc jeżeli my odpowiednio do naszych użytkowników ułożymy swoje access pointy, no to jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć tą latencję, która bezpośrednio przekłada się na response time widziany przez użytkownika więc to też jest ważna sprawa, a CDN, no to już tutaj wchodzi taki trochę temat cachingu, no myślę, że nie będę się to zagłębiał. Jeszcze tak szybko dodam, że ogólnie zagadnienia sieciowe, bo networking, jakieś DNS lookupy, TCP i negocjacje SSLI, to wszystko też ma wpływ na, na performance backendu, bo to wszystko jest wykonywane gdzieś tam under the hood, i to ma wpływ zarówno na performance ze strony frontendu, jak i backendu, tak? Bo jeżeli wysyłamy zapytania do external providerów, to tam też często dochodzi chociażby do TCP handshake'ów, czy DNS lookup'ów, tak? No, także to też są jakieś elementy, które mogą wpływać na performance, na które można zwracać uwagę.
2: Wydaje mi się, że to, co wspomniał Konrad odnośnie popełnianych błędów, też jest czymś, na co powinniśmy szczególną uwagę zwrócić, bo. No Na przykład, posiadanie jakichś memory leaków, wycieków pamięci w aplikacji może w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu obniżyć tą wydajność. Więc warto jest obserwować, czy, czy takich problemów nie ma, czy, czy też w ogóle pisać testy, żeby znajdować jakieś pro, problemy w samym kodzie. Bo jeżeli zaczniemy optymalizować ten kod, on stanie się na przykład mniej czytelny i później może być trudno to zrobić. Więc Warto na to zwrócić uwagę. Dokładnie, dokładnie. Super, słuchajcie, to w takim razie
0: powoli zbliżamy się do, do końca naszego time slotu na nagranie. Chyba nikt się nie spodziewał, że, że tak długo to nam zajmie, ale mamy jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne, które podsumuje nam całe to zagadnienie performance'u. To jest zagadnienie właśnie tego, co do samym początku zostało wspomniane, czyli kwestii monitoringu i ewentualnego debuggingu, czyli zrobienia sobie z tego black boxa, white boxa i ustawienia sobie odpowiednich metryk czy, 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 czy nie wiem, jakiś czujek, tak żeby wiedzieć, co się, co się, co się dzieje. Konrad, Ciebie poprosimy tutaj o, o to, żeby ten, te zagadnienie nam jakoś opisać.
3: No monitorowanie jest no, na pewno ważne, bo po pierwsze musimy wiedzieć, e, że problem w ogóle wystąpił, tak? Bez monitorowania nie jesteśmy w stanie tego zrobić jeżeli o tym nie myślimy, czy jeżeli e, nie ma go w ogóle, no to jakby możemy się dowiedzieć o problemie dopiero wtedy, kiedy zaczną go zgłaszać użytkownicy bądź, bądź inne, inne firmy używające naszego rozwiązania, tak? A to jest troszkę no trzeba powiedzieć za późno, tak? To my powinniśmy jednak mieć na tym kontrolę, my powinniśmy to wiedzieć. Więc e, co do samego monitorowania rozwiązań jest, jest dość sporo. E, ja osobiście korzystałem z monitorowania requestów, które tam w Node.jsie zapewnia Winston, on ma coś takiego jak Winston request logger, który właśnie zapewnia też sporo metryk, o których mówił tutaj Piotrek, czyli między innymi jest to po pierwsze status odpowiedzi, czy to jest dwusetka, pięćsetka, 400 i tak dalej, ale też czas, w jakim to całe zapytanie było wykonywane. Tak? I e, tak naprawdę, jeżeli my logujemy sobie właśnie takie, wydaje się, podstawowe dane, czyli jakie zapytanie, jak zostało obsłużone, w jakim czasie, już jesteśmy sobie w stanie dużo rzeczy powiedzieć o... O, o tym, co się dzieje, bo po pierwsze yy, tak, wiemy, yy, ile zapytań do nas przychodzi. Jesteśmy w stanie nawet godzinowo sobie to rozłożyć. Mamy tak zwane te peak hours, no bo powiedzmy o drugiej w nocy na pewno użycie aplikacji, yy, przynajmniej jeżeli ona jest na Polska powiedzmy tak, to użycie aplikacji jest niższe niż od godziny powiedzmy 1600 17 gdzie, gdzie ludzie jednak wracają z pracy, więcej siadają. Chociaż no przy pracy zdalnej to może i niektórzy w domu coś tam sobie w czasie, w czasie godzin pracy kombinują. Natomiast na pewno będzie to zawsze więcej niż, niż o tej drugiej w nocy. Tak? Druga sprawa no to, to error rate, czyli znowu to, co powiedział Piotr. Jesteśmy w stanie sobie łatwo wyłapać, ile było w sumie zapytań, ile na to było pięćsetek, czyli naszego nieodpowiadania. Jesteśmy w stanie wtedy, tak naprawdę, jeżeli mamy jak, coś, jakby miejsce tam agreguje, te logi, postawić sobie alerty, tak, że jeżeli w jakimś czasie, w ciągu ostatnich pięciu minut na przykład tak, liczba błędów przekroczyła 5%, to no to znaczy, że coś się dzieje. I my jesteśmy w stanie dużo tak naprawdę szybciej na to reagować. No i tutaj też dochodzimy trochę do, do kwestii tak naprawdę też testowania, tak, no bo mamy monitorowanie, jak ktoś by się spytał, co zrobić, żeby się troszeczkę zabezpieczyć, tak? I oczywiście możemy tutaj robić testy obciążeniowe. Są one jak najbardziej wykonywalne, nawet przez Postmana można sobie zrobić pentelkę tysiąca zapytań i puścić je w jakimś przedziale czasowym. Problemem zazwyczaj jest jednak to, że środowisko, na którym wykonujemy testy, nie jest jeden do jednego tak jak produkcyjne. To, to pierwszy problem, bo, bo ciężko zrobić powiedzmy kopię oprogramowania znaczy środowiska produkcyjnego, a dwa, kolejny problem, który widzę, no to jest kwestia danych wejściowych, tak? to znaczy jeżeli my wyciągamy jakiś rodzaj danych, to może, to może jest przedostatni jeszcze problem, bo jeżeli wyciągamy dane od third-party providerów, no to bardzo często potrzebujemy specyficznych wejść, tak? oni też mogą kaszować to po swojej stronie, więc musimy te dane zmieniać. I o ile możemy czasami te dane zmieniać, o tyle jeżeli, nie wiem, są to jakieś dane osobowe czy cokolwiek, no to i nie będą one istniały, czy będą one nieistniejące, to my nie jesteśmy w stanie tego nawet sensownie sami przetestować, no bo no, nie zbierzemy sobie listy danych osobowych 100 tysięcy osób bo nam nikt na to nie pozwoli, tak? No po prostu, w sensie, no, a na pewno nie po to, żeby używać tego do testowania. I trzeci problem jest taki, że też właśnie third party provider może mieć zupełnie inne środowisko testowe niż produkcyjne. To znaczy, przy, jeżeli my sobie zaczniemy testować, to tak naprawdę musimy to z nim uzgodnić, czy, czy to w ogóle da radę, tak? Czy jeżeli chcemy przyjść 100 tysięcy zapytań, to czy on będzie w stanie na tym swoim środowisku testowym to obsłużyć, albo czy chce, żebyśmy się gdzieś podpięli, bo mają środowisko performansowe. Często tak się zdarza, że mają, ale no, też często się zdarza, że nie mają i, i po prostu nie jesteśmy tego w stanie e, sensownie
2: ugryźć. Ja tutaj mam taki fajny przykład, że kiedyś in integrowaliśmy się właśnie z jakimś serwisem informacyjnym, e, i to już było wspominane, że to jest właśnie przykład, kiedy wiemy, jakie, jakie są oczekiwania, tak? jaki tam może być ruch, ilu użytkowników online. I właśnie kiedy się z tym integrowaliśmy, Potrzebowaliśmy sprawdzić, czy, czy ta nasza aplikacja uciągnie, czy ona będzie dawała radę, żeby się wyskalować do tego ruchu. Więc napisaliśmy sobie właśnie testy, które wysyłały zapytania, mierzyły, mierzyły te, ten czas. Użyliśmy do, te, do tego narzędzia K6, to jest taka biblioteka do Noda. No i to nam właśnie u, uwidoczniło kilka problemów, że tam chyba dwa albo trzy endpointy wymagały właśnie jakiejś optymalizacji Natomiast jeden problem był taki z tym testowaniem, że generowanie ruchu jest dosyć trudne, bo mając na przykład tylko swój lokalny sprzęt, tak, mamy komputer, on wiadomo wygeneruje jakiś ruch, ale co jeśli na przykład ten serwer, który mamy, stwierdzi, że to jest jakiś atak tak, i zacznie odrzucać więc musieliśmy właśnie pokombinować, jak to zorganizować, żeby odpowiednio duży ruch wygenerować, a jednocześnie właśnie ominąć jakieś zabezpieczenia i tak dalej.
0: No. Okej. Okay. Super, słuchajcie, no to chyba czas na podsumowanie naszej, naszej, naszej rozmowy. I no fascynujący wyszedł to odcinek i rozmowa, bo tak jak się przygotowaliśmy, to tak, 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 tak nie byliśmy pewni, o czym tu w ogóle możemy porozmawiać, a wyszło na to, że nam trochę zabrakło czasu. A podsumować to można tak, że na pewno zagadnienie performance i wydajności jako, jako takie funkcjonuje, tak? bo jest wpisane w, w, w szeroki temat właśnie wymagań niefunkcjonalnych, oczekiwań użytkowników i tak dalej. Jak widać, to, to, to nie jest tak, że od razu będziemy projektować nasze rozwiązanie pod też konkretne oczekiwania performansowe, bo często ich nie znamy albo one się będą zmieniać, albo po prostu nie ma to sensu z czysto ekonomicznego powodu, więc musimy mieć ten cały monitoring, o którym mówiliśmy na końcu i to jest taki must have na miejscu. Musimy wiedzieć, że coś się z tą naszą infrastrukturą dzieje źle, a potem po prostu rozwiązywać problemy, a te problemy najczęściej będą zlokalizowane tam, gdzie, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tak, może gdzieś na poziomie architektury, może na poziomie właśnie, nie wiem, parametrów tych naszych instancji, może właśnie źle używamy baz danych albo źle je zaprojektowaliśmy, może właśnie nie wykorzystujemy funkcji mechanizmów kaszowania i tak dalej, mimo że powinniśmy, więc wtedy to są te miejsca, w których, do, do których powinniśmy sięgnąć i szukać rozwiązania tych problemów, które z tego monitoringu nam się wyłonią, więc... Tak tak to w praktyce wygląda i tak w praktyce do tego zagadnienia performance'u wydaje się, że należy podchodzić. Chłopaki, wielkie dzięki za rozmowę. Myślę, że przerosła ona wręcz nasze oczekiwania i, i powinniśmy być z niej bardzo zadowoleni naszych słuchaczy. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Już za dwa tygodnie przyjdziemy do Was z kolejnym odcinkiem. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.
1: Dzięki. Dzięki.